0: Zdálec přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, uh, viděl jsem tady docela plodnou diskuzi na to, proč se to jmenuje konec okurek nebo... Konec okurkové sezóny, no já si myslím, že vlastně to dneska vychází tak, že takový poslední den prázdnín, že? A už jako přichází konec, bohužel toho léta vstupujeme do podzimu, Doufám, že to nebude moc jako koronový podzim, ale to ještě, to ještě každopádně uvidíme. Každopádně je to takový ten stream, kde já bych chtěl jako ukončit ty, řekněme, trošku jako letní témata, podíváme se, ale určitě na spoustu zajímavých věcí, Minulý týden vystoupil šéf Fedu, Jerome Powell s nějakou novou politikou Fedu, která vlastně moc jako nová není, možná pro Bitcoin spíš jako pozitivní, pro spojené státy nebo pro celý svět úplně jako pozitivní zřejmě není na to se určitě podíváme ale, přátelé chci si jenom podívat, jestli to zase všechno funguje a nejde nám chat, proč? proč nejde chat? Hele, vždycky něco prostě musí něco mocí selhat, takže já se podívám kde je zase chyba, podíváme se jenom a moment dobrý, tak to bylo jednoduchý jsem tam se zadaří, přátelé. I ta barva tentokrát vyšla docela jako v pohodě, jak říkám je to loterie co nám tam navolí, ale vypadá to dobře. Přátelé, super. Vidím, že, vidím, že fungujeme. Novej Zéland, na zdraví. Zdravím z, z pošáhaného Tenerife. Napište mi přátelé, zase, odkud se díváte. To je vždycky takový jako milý, když vím, že ti krajení z celého světa mě třeba sledují, to je super. Horský CZ. Ahoj. Já vím, že jsou tady i moderátoři, je tady Vašek Nekvapil. Uh, to mě připomíná, Vašek mi psal, co se stalo s těma, co se s, těma, s těma patronama v tom, v těch titulcích. Dneska jste tam, doufám, byli všichni, pokud někdo nepřibyl asi od pátku, kdy jsem ty nové titulky dělal, protože já vždycky musím vlastně vyrenderovat ty nové titulky, když přibyde prostě patron. No to je jedno, každopádně vidím tady. Glasgow sleduje opět Stockholm z Malého Říma, dneska Prostějov, uh, Olomouc, Prešov, Košice, Praha, Prostějov, Denver, super, zdravím Denveru Jardo, Vysočína, Zlín, zdravím i pana Hráška, Praha, Holandsko, Švajcarsko, no celý svět přátelé, Dubrovník, Jirsko, hele super, děkuji přátelé, díky, díky moc. Máme dneska před sebou nějaký zajímavý témata. Hodně jste se mi zase psali na ten WiFi token, jestli na to neudělám video, protože to vypumpovalo na 30 tisíc dolarů, vlastně to stojí víc než bitcoin, že jo, takže to je jednoznačně jako nový bitcoin. Ne, není. Fed a změna planetární politiky. A Určitě dneska bych se chtěl i trošku možná věnovat víc právě chatu, protože jsem se hodně nevěnoval, že jako kdyby vám, komunitě, otázky odpovědi dáme to taky a a tak, no. Přátelé, uh, nevím, proč vám to tady vykládám, bez toho, abych vám ukázal tu grafiku, kterou jsem si k tomu nachystal. Takže ještě jednou. Na začátku určitě vyřešíme losování o ty ceny. Já jsem vlastně asi 14 dní zpátky vydával to video na t- fyzické uložení seedu. Mám tady dneska, uh, mám tady dneska uh, ty ceny, takže úplně na začátku, co uděláme, než se pustíme do nějaké šarlatanské analýzy, uh, než se pustíme do šarlatanské analýzy, tak určitě udělá na sem. Děkuju, děkuju přátelé, děkuju. Uh, určitě než se pustíme do správ, do šalotanské analýzy, tak vylosujeme zkrátka ty ceny. Je tam i jedna speciální cena, kterou budu losovat jenom mezi svoje patrony. A teď už, kdybyste se náhodou teďka chtěli rychle přidat mezi patrony, tak už to nedělejte, protože, nebo myslím aspoň na tu soutěž, protože ten soubor už je uzavřený. já jsem musel s bráchou vyřešit uh, to losování v Excelu mimochodem, no to vám každé vám to vysvětlím. Hele, zpátky na ten program. Takže, uh... Jasně, vylosujeme si to, pak půjdeme na Coinespresso Live s nějakou šlatanskou analýzu. podíváme se na ten Wi-Fi token, který stojí dneska nějakých asi 29 dolarů 750, nic moc vám o tom asi neřeknu, protože těch, těch DeFi projektů prostě strašně moc, ale podíváme se spíš jako obecně na to, jak pumpují tyhle ty věci. Na ten FED a změnu monetární politiky se podíváme trošku rozsáhlej, protože to je pro nás samozřejmě důležitý, nebo je to důležitý pro Bitcoin. A taky se podíváme, vyhrával jsem trošku starší článek, jak vlastně, jak vlastně vznikalo logo Bitcoinu a je docela zajímavý, jaký velký vliv na, ho, na něho měl sám Satoshi dáme nějaké otázky a odpovědi a mám tam zase pár otázek od Chameleona a od Johnnyho Černího, takže je tam pár takových zase osobnějších otázek ke konci streamu je dáme podíváme se i na Teslu i když u Tesly se samozřejmě hlavně čeká na Battery Day, který bude 22. září Asi si nevím, jestli 20. nebo 22. prostě až ke konci září jo? tam si myslím, že do teďka teď bude ten trh takový jako napijatý. Takže takže tak přátelé co píšete, dobrý večer Hele, vypadá to super. Všechno dneska funguje, to jsem rád, protože poslední dobou se pořád objevily nějaký nový a nový technický problémy. Já myslím, že už jsem to vychytal. Mimochodem. Technický problém, malý, nebo uh, už jsem chtěl dneska streamovat s tím novým světlem, protože to se zase pro změnu zaseklo někde mezi Německém a Českou a republikou a už prostě nepřišlo. Naštěstí to se mnou teda uh, ti lidi, te- kteří mi to tam, nebo ten obchod, který jsem to kupoval, to se mnou vyřešil, poslali mi nový světlo. Mám ho tady, nevím, jestli ho uvidíte přes GoPro, no moc ho neuvidíte, tady pořád vidíte jenom ty flašky, uh, teda <tězvící> ty, ty flašky od piva, celou bednu, ale každopádně světlo tady je. Přišel k němu i stojan, pokusím se na další stream už to spohybnit, takže příště už pojedeme snad, doufám s novým světlem. A hele, tak nebudeme to asi protahovat a pojďme, pojďme, vylosovat, pojďme vylosovat ty výherce, že jo? Ať to máme... Ať to máme za sebou. Respektive já moc rád samozřejmě všem, kteří mě sledují a komentují moje videa, tak prostě rozdám ty ceny, které já jsem od těch výrobců dostal zadarmo. Takže moc rád vás s a podaruju. My, jak to uděláme, že jo? Já musím vzít tady kopii, tady toho, jak bezpečně uložit ty kryptoměnový klíče, protože pod tímhle tím videem jsou právě všechny ty vaše komentáře. A použiju na to, aby, to, já dělám to schválně live, aby to bylo co nejvíc transparentní. A vložím to tady do toho, YouTube random comment pickru, to znamená, sem to vložím, tak, ono načte ty komentáře, musíme vydržet chvilčku. tam je asi 400 komentářů, 460, přátelé, dokonce jsem ještě všechny ani nestihl přečíst, protože jsem toho zase mělo docela dost, ale četl jsem si nějakou jako zpětnou vazbu a musím říct, že spousta těch komentářů mě jako velice potěšila, ale pojďme na to losování. Přátelé, napřed budeme losovat, o tady tu řekněme základní verzi, kterou vyrábí Skovo.cz můj fanoušek Jirka Teď jsem zase zapomněl jméno to je skandál, je to skandál pojďme, pojďme losovat první cenu a já to startuju a první výherce je Crazers. crazers. zdarec jednoznačně the epic, bit, the, the epic Bitcoin Dump of 2020, díky Zatforbu and keep going. Tak, uh, Crazer si vyhrál, vyhrál tady tohle, tady tu destičku, tady tu destičku od Skovo.cz, samozřejmě ti k tomu pošlu i ty raznice. Přátelé, napište mi, vy co vyhrajete, všichni e-mail a domluvíme se a prosím a, a, a vás píšte opravdu jenom ti, co jste vyhráli já to poznám, já si to, ověřím, já si to ověřím přátelé, takže já se potom podívám na záznam samozřejmě, kdo to vyhrál ale říkám, pošlete mi mail s tím, že jste vyhráli nějakou tu konkrétní cenu uh, druhá cena uh, dáme, dáme uh, bunkeroid od společnosti Digital Steel pick another winner start losujem Filip Němec, nejlepší video pro mě stream s Danem, to muselo hodně lidem ležet v žaludku dost dlouho, osobně by se mi pak paradoxně bylo ještě větší zaměření na alty, zejména co se týče fundamentu. Ok, Filipe, to možná teďka úplně neslibuju, ale každopádně vyhrál z, vyhrál z Bunkeroid, akorát si k němu budeš muset vyřešit vlastně ty svoje slova, ale to by nemělo být problém, když jim tam napíšeš, tak oni by tě za nějakou snad malou cenu měli vyrobit ty slova do Bunkeroidu. Jdeme dál, budeme losovat Bill Fodl, jdeme na Bill Fodl. Ano přátelé, kladivo si nechávám, tady píše Karas. Uh, Martin Burian, mně se líbilo video, co jsou peníze a jak fungují, protože od toho videa jsem si sám studuji o ekonomici a kryptu, a byl bych rád, kdyby se do streamu bral i lidi, kteří mají na Bitcoin a kryptoměny opačný názor, než máme my a vedle s nimi rozumnou diskuzi. OK, Peru, to je docela dobrý návrh, seženem nějakého skeptika. Každopádně Martine vyhrál staj ten bilfodl, takže si můžeš zaznamenat bezpečně svůj sít. Poslední cena pro vás vlastně, co jste komentovali, jdeme na to. Poslední losovačka Karlovarská. <laughs> Uh, Miroslav Chovanec, nejlepší stream BK Live Outcoiny versus Bitcoin host Daniel Steigerwald a možná by bylo fajn víc o Bitcoin White Paper. Ok Mirku, možná udělám nějaký speciální video o White Paperu. A to jsme losovali vlastně uh, tu kapsly, takže, takže Mirku, vyhrál kryptostyl kapsly, připomínám, napište mi všichni e-mail a vyřešíme spolu nějaký doručení. Ještě nevím, jak to udělám, možná to udělám přes svůj e-shop, asi přes zásilkovnu to provedeme. A poslední věc, co samozřejmě musíme vyřešit, přátelé, to budete čumět, já jsem řešil se svým bráchou, který je v celku jako excelovský genius, nebo čaroděj mocnej, je protože Patroni nemuseli jako psat ani žádný komentář. Patroni prostě automaticky losuju z Patronu a teď jak to udělat? Že jo? Takže jsem si z Patreonu vyjel CSVčko a dopřed hodil jsem to bráchovi a brácha mi říkal, že mi vlastně udělá tady losování. Ale nechci dávat kdybych hned prvního udělal, aby to bylo trošku dramatičtější, jenom připomínám, že ten Patron vyhraje taky to řešení Bill Fodl, protože ho mám dvakrát. Takže Patron vyhraje Bill Fodl, jdeme na losování a dáme Dáme třeba až jako neúplně první pokus a dal bych třeba až třetí na, tý, na, tý, na, tý, na tu losovačku, aby to bylo takový jako transparentnější, že to fakt jako něco dělá, jo. Nebo víte co? Pátý. Pátýho, který ho vylosuju, jo. Takže první čtyři neplatí. Losujem. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Vyhrává patron číslo 224 jménem Petr Turčan. Petře, já ti gratuluju. Vyhrál z Fodl a písní mi, když tak přes ten patreonový systém, nebo případně mi pošli mail. Přátelé, takže. To je za námi, losovačku Karlovarskou <laughs> máme za sebou. Ceny jsme rozdali, já si to tady zavřu, protože to tím pádem máme vyřešené. Já uh, Jo, je tady Jirka Skřívan. Jirko, nemohl jsem si vzpomenout na tvoje přímo. Jirka Skřívan samozřejmě z kovo.cz vyrábí uh, tu destičku. můžete u něho objednávat, pokud jste nevyhráli. A samozřejmě můžete objednávat jakýkoliv z těch produktů. Když si najedete na to moje video, tak jsou tam odkazy na všechny ty produkty. No! Takže ještě jednou gratuluju, Jsme, je to vyřešený, ano, kladivo si nechávám, protože se mi moc líbilo, on totiž na něho Jirka ještě nechal laserem udělat i logo Bitcoinu, který je jako zhora, já vám to ukážu. Moment, 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 moment. ještě jo, jestli to uvidíte, málo světlený, že? Já jsem totiž v nějakých videích no, super v nějakých videích říkal, že Bitcoin je takový kladivo, že je to takový ultimátní nástroj takže pro mě jako dobrý suvenýr Jirko, já ti ještě jednou moc děkuji, gratuluju výhercům a my půjdeme dál no a ještě jednu věc tady mám, co jsem vám přátelé neřekl ještě není 2015, takže mám ještě čas otravovat s, dlou, s dlouhým úvodem jaký dneska piju pivo, že jo a dneska přátelé piju polský pivo, poslal mi ho fanoušek Petr Šplíchal, ahoj Kicome, vážím si tvé osvěty ze světa to měla investování, kdyby se mi tvůj styl prezentace, díky tvému Bitcoinového kanálu jsem získal spoustu užitečných informací a tak dále, a tak dále. Hmm. Přijmi jako, jako mé poděkování pár vzorků piv od našich polských sousedů. Možná se ptáš, proč polské pivo? V první jsem si říkal, že mě možná chceš otrávit. <laughs> Odpověď zní, protože si ho ještě nikdy nepil a protože je, já rád jezdím za turistiku do polských Beskyt a Tater. Polská piva nikdy nedosáhnou naší kvality a chuti. Doufám, že alespoň jedno ze tří bude lehký nadprůměr našich chutných piv. Budu rád, když mi třeba i online nebo uh, uh, ručně psaným dopisem, kam ručně psaný dopis ode mě nechceš, já píšu hůř než doktory. Uh, když mi, když mi nebo vyručím se jsem sdělíš tvé hodnocení zaslaných piv. Eh, Petře, já ti moc děkuju ehm, já ti moc děkuju. Dneska už jsem si tady nalil to pivko a je to pitelný, je to v pohodě. Na zdraví. Na zdraví přátelé, a chci říct, že mě zaujal právě tady ten Braký bracky, protože to je nějaký takový joint venture. Tady pížou žatecký. žatecký ehm, že tam žatecký chmel a zároveň ten pivovar má českého sládka, takže to pivko je úplně v pohodě. Ale upřímně řečeno, přátelé, dneska si s pivku pivko jenom jedno, protože v pátek jsem byl na svatbě a v sobotu jsme měli takovou LAN i s bečkou, takže já jsem zase za víkend trošku přepitej a mimochodem ty svoje piva chci prostě jako na podzim trošku zredukovat. Ale to už jsme trošku moc v okurkovým pokecu, pojďme nějak věcně se že to Je to v pohodě, je to v pohodě. Trošku te, tak nějak vzdáleně mi to připomíná třeba jako něco jako kozla nebo nebo, nebo gambáče, něco takového. Prostě hele Úplně v pohodě, a já ti moc děkuji každopádně. Přátelé, jinak bych vás chtěl moc, mám děkuji za ty zaslané piva, a teď si dáme chvilku orasy, jo, s tím pivem. Já mám fakt strašně moc děkuju, ale já už tady toho mám docela hodně, a vzhledem k tomu, že chci jako na podzim fakt trošku. Uh, no, hele, já jsem totiž od nového roku nabrala asi jako 5 kg, takže to musím redukovat, ale pojďme netahat ten nezáživný okurkový pocket. Teďka to si necháme nakonec. Pojďme, přátelé, na technickou, no, spíš jako šarlatánskou, samozřejmě, analýzu. Hej, Dneska ani nevím kolik to stojí, jo 11600, no tak vím, jako díval jsem, se, díval jsem se někdy ráno, samozřejmě od té době je to plus minus autobus pořád stejný, ja nevím kolik to stojí při tom tady mám napsaný, Já jsem už jako dost retardovaný, no hele, za mě je to teďka super, protože je vždycky pumpa, konsolidace, pumpa, konsolidace. Já jsem říkal, že si myslím, že se to bude chvilku mlátit někde tady v tom range, kolem těch, jako, řekněme, mezi 10 a půl tisícem, protože to je v celku silná úroveň. Vlastně za poslední rok, vidíte, několikrát se to od ní odráželo a pak do ní naráželo. A myslím si, že musíme sledovat prostě teďka tyhle ty dvě úrovně. Pokud se to zřídí pod 10 a půl, tak máme zřejmě namířeno ještě jako někam níž, třeba na retest tady toho dlouhýho, dlouhýho trouhelníku. Nicméně, já to jako úplně nevidím, protože mám prostě pocit, že svět momentálně fakt se jako trochu zamiloval do Bitcoinu, nebo jako vidím poměrně dost buliš zpráv na to, že si myslím, že ještě asi nějakou dobu teda budem konsolidovat tady v tom pásmu a dřív nebo později ten Bitcoin půjde zkusit prostě znovu těch 12 tisíc. Jak jsem psal už jako předtím, těch 12 tisíc je takových nových 10. je to nová hranice, kterou ten Bitcoin navíc už jako kdyby tady před, před nedávnem, jak je to dlouho, je vlastně asi týden, nebo asi 10 dní, kdy prostě přes tu hranici breaknul, takže on už to má jako na půl probořeny. Myslím si, že jenom otázka času, když se dostaneme do toho dalšího pásma. A to další pásmo je vlastně ohraničený 13 800, což byl ten vrchol toho minulého roku. Tam si myslím, že taky chvilku udržovat než těch 13,800 nebo 14 jako prolomíme, samozřejmě mezi tím může samozřejmě přijít korekce, já to spíš jako myslím tak jako dlouhodobě, jak by to mohlo vypadat prostě ono bez těch korekcí se to prostě neobejde ale pravda je, nebo co já chci říct, nad těma 14 má nás už skoro nic nedrží tam prostě nic není, tam nejsou tam nejsou rezistence supporty, jo tam to vidíte, že tady už potom jako, jo, možná tam nějaká leh, lehká price action jako byla během toho bull marketu 2017, jenže tohle celý prostě trvalo pár dní, to se nemůže ani, to, to byla prostě jako bublina, jo? to bych vůbec jako nebral vlastně v potaz. Takže pro nás jako momentálně nejdůležitější, teď breaknout do 12 a potom těch 14 a nad těma 14, těma, jako ono to pak může jít rychle, jo. Nevím, jako nechci spekulovat, ale ono nakonec můžeme vidět all time high, možná dřív, než si umíme představit. Otázka jestli je, jestli to dobře. Jo? Já bych radši viděl po schodoch jo? Richard Miller pěkně postupně uh, vždycky jako v, té, v nějaké té fázi skonsolidovat, protože to je prostě nejzdravější pro vývoj toho trhu. Jo? Tu Ondra nová, aby mě když tak opravil. Ale jo, myslím si, myslím si, že to tak bude. Myslím si, že uh, vždycky se budeme chvíličku držet v nějakým tom rangeji konsolidovat a samozřejmě, jak říkám, prostě po cestě budou i korekce. Nečekejte, že Bitcoin pořád poroste nahoru, tak ono nefunguje. Kdyby tak fungoval, tak tady by neměli co žrat. <laughs> uh, jo, to si myslím, že by snad mohlo být uh, víceméně všechno ke grafu. Dívám se tady, jestli tady mám ještě... Ještě nějakou poznámku k tomu, ale víceméně to by bylo asi k charlatánské analýze všechno. Ještě jsem se chtěl, víte, co, ještě se podíváme jenom na Chainlink, na mého oblíbence. Ten se prostě rozhodl, že už se korigovat asi nebude, tady to vypadalo, že on potom blow v topu se skutečně jako trošku tady skonsolidoval a teď zase leze nahoru, to je hrozný divočák no, ale samozřejmě přátelé, táhne ho ten Bitcoin, táhne ho Ethereum, ty velký koiny jo já se pojďám ještě na Ethereum to dneska taky docela šlape, že a tam bude zase zajímavá to, to minulý to vlastně to letošní high kolem těch 440, 450 až to, až to Ethereum breakne tak si myslím, že má poměrně volno až nikam třeba Nějakých 500 jsem se díval, no tam je jako hodně volná cesta až tady potom, no někde někde tady tak do do toho klastru, až někam třeba klidně kolem těch 500, ale pořád si prostě myslím, že to nejvíc táhne jako Bitcoin, jo, prostě Bitcoinem, Mám ale dneska pocit, že on začne trošku jako růst a ty altcoiny už jsou takový nedučkaví a derou se nahoru, takže, takže prostě co dneska jelo nahoru? Dneska šel Link, dneska šel šlo Ethereum, šlo. Myslím, že šly i ty moje spekulace, jako je Ren, jako je Polka ten šel myslím, hlavně včera, dneska se spíš korigoval, ale jo, prostě, jestli to, ono, jestli to začalo, tak ty, tak ty altcoiny to bude ještě sranda, no. Ondra Novák tu je, ale má dvě minuty zpoždění se streamem. Hele, Ondro pár lidí to dělá, takže to dojíždí na nějakou zrychlenou rychlost, aby to rychle dojeli, ten, ten sklus. A... Dobrý. Jsem zvědávý, co budou ty alty dělat, ale ono totiž jako největší sranda to vám bude až Bitcoin překoná těch 20 000 dolarů. Nebo možná i těch 14, to prostě... To bude... To bude až nezdravý, jako. to ne, to, myslím si, myslím si a zvlášť prostě některý, a k tomu se vlastně teďka, víte co, Poďme, jdeme na tu první zprávu, jo. První zpráva je, že token YFI, což je in finance, dosáhl už hodnoty nějakých skoro 40 000 dolarů respektive 38, dneska, dneska je někde kolem 20 000 a ten YFI token hodně se o něm jako zase teďka mluví, že jo, protože protože mu roste cena, z jiného důvodu to skoro není samozřejmě a i já jsem dostal prostě je je to zase ten nějaký takový ten token, který se částečně, pokud vím tak se dá i farmit, samozřejmě můžete se ho i koupit, on má tak vysokou cenu díky tomu, že má poměrně malý to maximální supply tu tu maximální nabídku ta bude jenom 30 tisíc těch tokenů takže on má takovou On je jako že vzácnej prostě, no jeho málo, nejsou ho žádné miliardy, Jeho vydaných jenom 30 tisíc, proto ani vlastně celková kapitalizace v tuhletu chvíli není vlastně ani jedna miliarda, je to 811 milionů. Což i tak je samozřejmě ten token jako extrémní, extrémně moc, jo. A upřímně, přiznám se, nějak extrémně jsem to jako... Eh, nestudoval, ale myslím si, že to zase něco pod... je to zase jedna z těch kostek do decentralizovaných financí, kterým se dneska moc zvěnovat nebudu, nebojte se, vím, že jsem to poslední dobou docela přeháněl, pak ještě to zhrnující video pro E15, a tam to bylo kvůli tomu, že E15 si vlastně sama vyžádala to téma oni to chtěli nějak jako pokryt nějakým krátkým videem a já jsem se rozhodl, že si od decentralizovaných financí dám teďka malíčko jako oraz, protože upřímně řečeno tak nějak jako mně už ten hype kolem toho trochu sere. Jo? Mě už to jako... E, mám pocit, že to zastíňuje jako důležitější věci. No a ten Wi-Fi token je zase něco ve smyslu jako poskytování likvidity. E, ani pořádně nevím upřímně řečeno. Jo? A já, Proč to tady zmiňuji je, že mi, přišli, že mi přišel e-mail a nějaký zprávy na Facebooku a na Instagramu, jestli na to, jestli na to udělám video. Ne, nebo na něco jo, ale upřímně, a teď, teď budu zlej, jo, teď byl chvilku zlej. já nemůžu dělat video na každý shitcoin, jenom kvůli tomu, že vypumpoval, jo. A zvlášť přijde mi teda zajímavější, když už teda sem tam lovíme nějaký shitcoiny a já se přiznávám, taky spekuluju, tak mě přijde rozumnější mě na ně, na ně jako upozornit, když se mi jako líbí graf a, a je to podle mě před nějakou pumpou, je to prostě jako zajímavý třeba nákup. I, i samozřejmě fundamentálně, což si myslím, že třeba Polka dot je, jo. A všechny ty co, věci, co já kupuju, si myslím, že fundamentálně nejsou úplný, jako nesmysly. Ale pokud už typovat nějaký takovýhle srandy, uh, tak proč až po pumpě? Jo, teď, teď nevím, jestli teďka dělat vysvětlovací video na WiFi? když já sám nevím pořád, něco to je, a ono to vypumpovalo prostě na nějakých 38 tisíc dolarů. Uh, to samozřejmě tam nějaká korekce přijde. Ale mně jde spíš o to, já jako na ten podzim. Uh, asi bych se chtěl možná trošku víc fakt jako zaměřit zase zpátky na Bitcoin a ty alty jako opatrně s jo, Protože jasně, teď máte vy co jste si koupili třeba Chainlink tak mě můžete mít jako rádi, že jsem, vám třeba, že jsem třeba něco trefil, ale stejně tak mě budou všichni nenávidět, když já tady udělám analýzu nějakého altcoinu a to se sesy, sesype na dolar A pro mě pro mě není důležitý. Pro mě není důležité teďka, jak ty altcoiny, teď bude, jako jestli začal bull market, tak bude prostě pumpovat fakt co všechno. Ono totiž svého času bych taky mohl dělat jako fundamentální analýzu třeba na Bitconnect, protože taky pumpovala mu cena, jo. Tam je daleko důležitější, co z těch věcí přežije uh, dlouhodobě, několik let, ale hlavně přežije třeba ten další bear market, jo. My máme... Pokud se to, pokud se to, a to my nevíme, pokud se to skutečně hýbe jako cyklicky v těch čtyřletech nebo možná delších cyklech, i když já bych si upřímně pořád nejvíc vsadil na ten čtyřletý cyklus, tak nás teďka asi čeká poměrně dobrý období, kdy poroste Bitcoin a vezme sebou všechny ty shitcoiny, jo, všechno. A něco budou nesmysly, něco, něco z pár lidí možná udělá hodně bohatý a možná z některých to udělá milionáře, tak... Um, Hlavně, aby to nikomu nestouplo do hlavy, protože sem tam to vůbec není o tom, jestli fundamentálně v tom coinu je nějaká síla, on prostě vypumpuje a vy můžete mít jenom štěstí, jo, takže nehrajme si úplně na Warren i s tím, že jsme jako objevili super nějaký projekty, protože pokud vím, tak ten YFI časem nestál nic, jo? To, to, to samozřejmě vzniklo z ničeho a stalo třeba jako 20 dolarů, dneska to stojí 38 tisíc a ti lidi, co to mají, tak se samozřejmě můžou smát, jako na tom extrémně vydělali, ale hra je v tom fakt jako m, z velké části fakt obrovský štěstí a já mám pořád strach, co se všema těma projektama bude prostě potom v tom bear marketu a vidíte lidi, který já prostě uznávám, vážím si jich a považuji za velmi chytrý a chytřejší než já, kteří prostě postupně došli k maximalismu a já to prostě nemůžu ignorovat, jo, takže jenom pozor na to. Co se týče jako svezení na altcoinech, za mě jako super věc, jo, jenom prostě Teď postupně, jak třeba Pepa Tětek uh, z bitcoinové vlastně komunity, uh, poměrně známý, že jo, Stexec Josef, on si říkal předtím Crypto Josef, teď je Stexec, protože se víceméně otevřeně přihlásil k maximalismu, má takový, má takový bitcoinový coming out maximalistický, a spousta z nich prostě postupně konvertuje k maximalismu a já prostě minimálně to jako pozoruju jako něco, co... Um, jako dlouhodobě prostě můžou mít pravdu ti maximalisti, jo, a s tím prostě se musíme naučit jako nějak pracovat, ale jak říkám, jestli začal burn market, tak na nějakých altcoinech se můžeme svíst, a někteří to můžete vzít tak, že na tom jenom namnožíte, prostě, že na to jenom namnožíte Bitcoin, proč ne? Co píšete, přátelé? Spravedlejší projekt, shitcoinovej kanál, to kanál tam nabere nový význam. No, to by se... A ono by to, gubo, nakonec mělo možná v tom bullmarketu i větší sledovanost, sledovanost než můj bitcoinový kanál, protože pravda je, že lidi chcou hlavně vědět, co bude pumpovat příští týden, že jo, ale to já nevím, to jako, přátelé, ještě ještě tu klimu příští rok pořešíme, zase jsme se tady orosil. Jasně, jasně, to by bylo, možná by to mělo fakt jako větší sledovnost. Přátelé, nepova, ne, nepoděkoval jsem za to, nejty viděl jsem, že jsem tady dostal dolar uh, 20 v etereu, bubli bubli, uh, gradin 10 korun poslal a odvárka je tu klasicky uh, ze, ze svou postupkou. Děkuju moc přátelé, připím na vaše zdraví. Určitě něco, co trumfne Ivana. Hmm, hmm, já jsem to tady řešil, já jsem to tady řešil toho a, a Ivana, on tech, já on je pořád jako dobrý, on, hele, takhle, on v těch DeFi věcech jako fakt vidí budoucnost a na každém streamu ukazuje nějaký další projekt, který prostě může být super a já sám vlastně, já, se, já neumím se jako nějak rozhodnout, jako kdo vlastně má pravdu, jo, jestli je tím maximalisti, nebo jestli on, který vidí prostě nějaký příběh za, za každým tím DeFi tokenem. Jako, jestli, jak říkám, jestli z toho DeFi za rok, za dva něco bude a bude to fakt fungovat a budou to lidi používat, tak já budu rád, já zatleskám. Akorát, že prostě zažil jsem, jak jsem si... Načeně kupoval všechny ty Alty 2017-18 a, a taky jsem tam viděl ten fundament a taky mi to všechno dávalo smysl, jo. A tak jasně jsem úplně viděl, že úplně jasně to je ta, to je ta budoucnost. Dneska ty projekty jsou polomrtví, o jejich ceně se vůbec nebudu bavit a spousta, spousta z nich prostě už vlastně neexistuje. A to jsem měl poplně velký štěstí, že jsem si nekoupil žádný skem, jo. Že jsem fakt jako se vyhnul nějakým podvodům. Takže. Ehm, ještě Kubo, Kuba tady píše, ano, kycom projí těž na maximalismus kam to the dark side. Třeba si tam dojdu, jo. Ne, nechci to takhle udělat, protože já k tomu sám mám ještě málo informací, abych mohl tady jako říct, je to, řekněme. Já tomu, já té ideologii, to zní hrozně, ale jako rozumím tomu, rozumím těm maximalistům a Bitcoin je pořád věc, která mi dává největší smysl a říkám to tady vlastně skoro každý díl, jestli si nakonec dojdu k maximalismu, tak to tady jako řeknu, ale upřímně řečeno pro mě teďka jako pro nějaký jako mediální zdroj, nebo já jsem jako teďka nějaký jako médium, Vyslu, jako ne jako Jolanda, jo, ale prostě jako a, audiovizuální médium, tak je pro mě lepší být určitě jako otevřený a pokryvat všechny ty projekty. Ale pravda je, že by se mi to třeba mohlo vymstít v tom, že kdybych tady pokryl nějaký. Představte si, že bych tady udělal nějaký video na YFI, ono by to hrozně vypumpovalo, pár lidí by se na tom spálilo a pak by se ještě navíc ukázalo, že to byl podvod, že to byl ském, jo. Tak to jako by nebylo úplně dobrý pro reputaci tady toho kanálu, že jo, prostě. Takže na to si musím dávat pozor. No. Proto mám, proto, jako kdokoliv mě vždycky osočí z toho, že tady propagují nějaký skemy, což už se mi taky stalo v bitcoinové komunitě, tak jsem se ptal, co jsem za skem propagoval. Protože nevím o tom, že bych tady propagoval nějaký skem. Propagují tady velmi spekulativní projekty, ale nemyslím si, že by to byly skemy. Nebo aspoň jsem to jako u ničeho neodhalil. Aspoň pokud se teda bude bavit o těch třech věcech, co mám já, a to je prostě Renlink a polkarot, to prostě prostě nejsou. Uvidíme, uvidíme, co Chainlink. no. Přátelé, uh, dost bylo řečí. Tady se chci jenom podívat, podíváme se na ten Iron finance jako jenom na jeho minulost. To skutečně, no, je tam tříměsíční graf. Ono to nemá tak dlouho historii, ale ono ale on to nikdy nestalo tak málo. Já se musím, přátelé, podívat, co to vlastně je. Přitom, to má, přitom ten graf není delší, uh, není delší než vlastně asi měsíc to má, že jo, od srpna. Jablková Štrula se ptá, kde se dá koupit polka dot. Hmm. Myslím, že je na. Já jsem kupoval na Huobi, je na Krakenu a už je i na Binance, pokud vím. Jo, jo. OK. Vzhledem, já jsem minulý týden. Um... Já jsem minulý týden říkal, že, nebo jsem dával takový status na Facebook, že se chystá ohlášení Jeroma Paula z Fedu, vlastně že už šéfa Fedu, a že čekám pumpu v nějakých 15, 20 nebo v 16, 20, kolik on měl vystoupit. A Prdel byla, že ta pumpa tam fakt přišla, tam, on, on měl nějaký to prohlášení a v podstatě v moment toho, kdy on tam byl, tak chvilku na to, chvilku na to Bitcoin vyletěl na 11600, pak se to ovšem jako sesypalo. A o, co, o čem to prohlášení bylo a proč je to pro nás důležité, tam jde v podstatě hlavně o to, že um, um, on vystoupil, tady mám na to trošku jako delší článek, který rozeberu, s tím, že o děkuji za 50 korun. Změnili přístup k inflaci. Už jim prostě nebude jako vadit, už jim nebude vadit tak vysoká inflace, respektive oni by stále jako chtěli 2%, oni pořád tu ekonomiku jako směru na to, aby měla 2%, ale už ne jak kdyby každoročně 2%, ale v průměru za nějaký období a myslím si, že to období ani nějak, speci- nějak speciálně jako nespecifikovali jo. prostě neřekli za jak dlouho i když Fed má, myslím, nějak něco ve smyslu takových jako pětiletek, jo. že vždycky má to období, kde chce mít tu inflaci nějak a teď vlastně řekli že v průměru to má za to období být 2%, co to znamená v praxi v praxi to znamená to, že pokud jeden rok naměří inflaci 1%, tak budou vědět, že pro příští rok chtějí udělat to cílování na 3%, aby to v průměru dalo 2%. No, můj tip je, nebo to, co jsem se tak jako vyčetl ze všech tady těch článků, asi hlavně tady v tomto, který se jmenuje, pane Paule, pokud chcete větší inflaci, tak dejte lidem peníze. Je to trošku taková jako glosa, nebo takový sloupek, nebo jak to nazvat, napsala to tady Francesco Pola, což je vlastně komentátorka Coindesku. S tím, že um, ono to prostě není tak jednoduché, dostat tam tu inflaci. A oni to nemají vlastně moc jak udělat. Oni zaprvé si vystřelili skoro všechny náboje, které měli, a um, teď um, mají úrokové sazby na nule. Takže pokud s tím už nic neudělají, že jo, jako, oni do záporu jít nechtějí. Dřív nebo později to možná zkusí, mimochodem. Takže uvidíme, uvidíme jestli skutečně sníží úrokové sazby na nulu. A Tam jde spíš o to, že nakonec možná budou chtít chtít udělat něco fakt jako ve smyslu těch vertulníkovejch peněz. Oni dneska, když přes kvantitativní uvolňování poskytnou těm bankám tu likviditu, tak ty banky ale přes půjčky musí dostat zase jako těm lidem, jo, přes různé hypotéky a tak, jenže to jsme tady řešili moc krát, on už to nikdo nechce a přitom jako dneska už, jsou ty, dneska už jsou ty půjčky fakt jako strašně levný, jsou tam strašně malý procenta a nikdo už to nechce, všichni už ty půjčky mají. Takže ten problém je teda tím pádem v tom, že ty peníze se prostě nedostávají do té ekonomiky a ta keynesiánská ekonomika víceméně ještě pracuje tady s tím což je velocity of money, tohle je Vlastně M2 money stock, to znamená peníze v oběhu, M2 je, M2 jsou vlastně jo, bankovky, mince, peníze na účtech a, a spořící účty. Jo, to je, to je, myslím, M2 money stock. A vidíte, že letos v roce 2000 tady padla úplně ta velocity. To, to velocity znamená, jak ty peníze cirkulují v tom oběhu. A v tom roce 2020 se stalo, že ty peníze se prostě jak kdyby trochu zastavili, Nebo oni samozřejmě úplně nestojí, jo, ale jim prostě neproudí tou ekonomikou, jak by chtěli. Prostě ono to v podstatě znamená, že lidi neutrácejí, že, že sedí na penězích. A když neutrácejí, tak se to nemůže ani moc jako projevit v té ekonomice, že by někdo zdražoval nebo zlevňoval. Já si myslím, že i ta inflace jim tam víceméně sedí prostě pod tím jejich inflačním cílem. A teď oni zkouší, kde co všechno, aby jako tu inflaci udělali. A. Um. Máš tam kameru? Kde mám kameru? Já se dívám do špatné kamery, že? Asi, <laughs> jsem debil. Um. Nebo co myslíte, přátelé? Že, že se dívám do špatné kamery? Teď, teď, teď nevím, na nevím, co mě upozorňujete úplně. Jo, ještě terminovaný vklady. Jo, obrázek není vidět. Aha, sorry. Jsem idiot. Takže nějak takhle. Teď jsem posunul něco úplně jiného. A ah, ne, 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 přátelé, přátelé, všechno špatně. Všechno špatně. Jdešte, jdešte. Ach, lepší. Jo. Omlouvám se, omlouvám se. Ale tady to vidíte. Tady to vidíte, jak to spadlo prostě úplně dolů. To znamená, ty peníze se nehýbou. A... a... Myslím, že v Rakouské ekonomické škole, pokud vím, tohle to není úplně takový problém, ale Keynesiansi prostě s tím problém mají, no. Teď si to musím spravit. Zas už něco. No a myslím, že dobrý. Ještě ne, ještě trošičku. Tak, super. Možná to udělám, kdybych to udělal takhle. Ono tam taky neuvidíte. Hele, ne, každopádně to, to, co jsem vám chtěl ukázat, jsem vám ukázal. A teď si nepamatuju ještě, co tam psala... Um, jo. Je vlastně vtipný se myslet, že tím, že oni když si zvednou, uh, oni když si zvednou ten svůj inflační cíl a řeknou: OK, tak už prostě nebudeme cílit na uh, tento rok na 2%, ale budeme to cílit na budeme to cílit na 3 nebo 4, tak oni to jenom prohlásí ale nic se jako nestane. Oni musí mít nějaký nástroj, kterým by to udělali. A na to, aby zvýšili inflaci, uh, tak, jak jsem říkal, prostě vyčerpali si ten nástroj těch. těch um, těch úrokových sazeb, no a pro ně jako nejjednodušší prostě tisknout další a další prachy a poskytovat je těm bankám, protože nějaký efekt to mít bude. Ale samozřejmě, že největší efekt to bude mít na to, že porostou akcie, že poroste všechno, kde ti chytřejší lidi ty peníze budou umět zaparkovat, protože se to nedostane do té reálné ekonomiky. A to je víceméně méně o, to, o čem je tady ten komentář té Francesco Poli, která vlastně říká, že největší problém centrálních bank dneska je, to co oni by vlastně potřebovali, dát peníze přímo lidem, pak by by tu inflaci jako stvořili, protože prostě lidi by všichni dostali peníze, to dneska dneska může udělat v Americe jenom jenom kongres, který prostě rozhodne o těch různých finančních dotacích a stimulech a každá rodina dostane a tak, ale vlastně ke konci toho článku tady píše, že Kejnes z hrobu posílá zprávu všem těm jako politikům a lidům, že pokud chtějí zvednout inflaci, tak prostě musí dát ty peníze jako přímo jako kdyby těm koncákům, jo, těm, těm, těm jako koncovým prostě, prostě těm lidem, kteří to potom budou utrácet. Protože v okamžiku, kdy to funguje tak, jak to funguje dneska, přes ty banky, no, tak to prostě všechno skončí v těch spekulativních nákupech, že jo? Nebo všechno ne, ale velká část, oni část skutečně rozpučují, ale jak jsem říkal, už, už ty půjčky prostě nikdo nechce. A, a dojde k tomu, dojde zřejmě k tomu, že prostě budou dál a dál navyšovat, navyšovat to, to množství těch dolarů, budou prostě posílat další a další likviditu a dlouhodobě tohle to prostě vede jenom jako do scénáře jako Zimbabve, že jo? A já vím, že tam všichni sedí velice inteligentní lidi v tom Fedu, ale i oni sami musí vědět, že vlastně že jsou, že jsou dost prdeli, protože nemají moc nástrojů na to, jako co by s tím dělali. Třeba Bank of Japan zvedla taky, zvedla taky svůj target z 1% na 2%, a po nějakých 6 letech se ukázalo, že i když zvedli ten svůj target, tak to nemělo vůbec žádný efekt, protože se jim to prostě nepovedlo. A navíc, a tady, jakože ta schopnost těch bank je prostě limitovaná tím, jaký mají nástroje. A další věc, k čemu tam dochází, je, že oni, když to chcou jako, a, nastimulovat tím směrem, který potřebují, a, tak to nějak udělají, ale aby to, efekt, aby to mělo efekt, tak musí použít fakt ty velký, řekněme, nástroje, že jo, to jsou ty money bazookas, a, a prostě rvou do toho tu likviditu vrche, úplně vrchem spodem a ono to třeba nic nic nedělá a najednou máte inflaci na 10% a nikdo neví pořádně proč, protože se to prostě projeví až po delší době. A teď je velká otázka, jak moc jako v pohybu bude vlastně ta americká ekonomika teďka na podzim a na jaře, jaký bude vlastně jejich HDP a, a, ty, a všechny tyhle ty věci a jak, jako jestli to vůbec kdyby rozhýbou a nevím, co, co budou dělat s tím, když prostě nemají, když nemají nástroje na to poslat si tu inflaci tam, kam oni potřebují. Proto se momentálně taky hodně mluví o tom, o tom ten článek už nemluví, ale v podstatě to, že ona tady říkala že nemůžou dát ty peníze lidem, že nemůže centrální banka rozdávat peníze lidem, to jsou tzv. helikopter money, o kterých, třeba, o kterých mluvil třeba i Milton Friedman, a to byl poměrně jako konzervativní ekonom, že jo, monetarista, a tak i ona navrhoval vlastně i takovéhle řešení, že by teoreticky šlo vlastně použít pro nějaké rozproudění ekonomiky, že by se v podstatě teoreticky zhazovaly ty peníze z vrtulníků, což samozřejmě jako my na to žádný normální nástroj nemáme, ale zřejmě právě s tím příchodem těch, těch kryptoměn těch centrálních bank, těch CBDC, těch Central Bank Digital Currencies, ty banky budou schopny to udělat. A podle mě to bude úplně jako závěrečný fakt jako hřebík do rakve pro fiat měny. Protože všichni dostanou nějakou státní aplikaci na peníze, kterou bude prostě spravovat přímo Fed a jednoho dne se prostě probudí a budou tam mít peníze od Fedu poslany, tak budou nakupovat, protože to je samozřejmě úplně ultimátní nástroj pro, pro, pro řešení té inflace. No, ale my nemáme žádný finanční perpetu mobile, že jo? A ten, navíc ten Fed bude moc dělat takové věci, jako že pošle peníze třeba jenom na nějaký segment trhu. Třeba řekne, posíláme peníze, ale nemůžete to utratit za benzín. Jo, prostě benzín ne, musíte si a, a ne cigára a ne chlast, jo? Budete si na to kupovat jenom potraviny. Takový. Takže to si myslím, že oni budou jako schopni udělat. No, a teď je otázka, jak to dopadne. Máme na to nástroj, Armáda České republiky bude kupovat nové vrtulníky. No tak my máme, že on tak máme taky takové takový různý zajímavý pokusy, jakože a máme, nevím že už je schválený ten rozpočet, každopádně, že on má mít prostě půl bilionu, 500 miliard a do toho ještě vymysleli, že prostě všem důchodcům dají něco, čemu říkají rouškovné, 5000 korun, protože prostě budou volby, to je naprosto evidentní a to já nechci moc zabývat do politiky, ale ať už prostě a tu současnou garnituru máte rádi nebo nemáte rádi, tak musíte objektivně vidět, že to je prostě kupování hlasu, jo? Že se prostě všem rozdá 5000, protože A no, to je prostě humor, no to je. Na to nemusí mít Einstein, že jo? Prostě abych to odhalil. To je prostě naprosto evidentní rouškovné. Jakože těch pět tisíc mají na to, aby si našli roušky na podzim, jo? Nebo... No, jsem zvědavý, jsem zjedavý i na volby, ale jak jsem říkal, nechci z toho tady dělat, z toho tady dělat um, politický kanál, takže pojďme radši od toho pryč nicméně, jo, ale uh, přijde mně, že všichni už jenom už nikdo neřeší ten dluh, to už se neřeší. Mám pocit, že už prostě všichni přistoupili na to, že se to ani nikdy nezaplatí. Takže jestli teďka nasikáte, teď jestli nasikáte pět uh, tisíc na každého důchodce, nevím, ani kolik to vychází miliard, patrně jako hodně, ale nebo. Je to, je, to, je to v miliardách? To by mohlo být a to asi bude v miliardách, co? Ten, těch, těch, proši, proši, ty důchodce, nebo je to jenom v milionech? To je jedno, to, to říkám, to už je úplně jedno, to už je úplně jedno. Když tam máte sekeru 500, 500 miliard, tak už tomu něco, něco můžete přihodit, protože on to nikdo neřeší ani, že jo? Prostě jako lidem je to v celku jedno, lidi neví, jak to funguje a že se vlastně zadlužujou ty další generace, to nikdo nechce slyšet. Hlavně, že bude teďka, hlavně, že teď dostaneme na vánoce. 15 miliard to vychází, jo, to rouškovny. Hmm. Ale jak říkám, to už je jedno, <laughs> něco tam přiložíte, prostě budou volby, tak tam je co, osolte to. 15 miliard, no, to je pěkný, to je pěkný. A. Ano, CryptoFan píše správně, je že už to nikdo nezaplatí, vytlačení penězí se vezme hodnota lidem s účtu a přesuneme tím, tým, který vytlačení uh, vytlačeně peněz, pe, peněze dávají. Hmm, ani mě to neříkej, já už jsem z toho zase hmm, Každopádně, uh, prostě uh, vlastně svým způsobem Jerome Powell, uh, šéf Fedu, je takovej náš hlavní jako marketák pro Bitcoin, protože i díky, díky němu a díky tady těm všem věcem, které prostě Fed dělá, a Fed byl poměrně ještě konzervativní a samozřejmě, že jak uvidí Čes, Česká, Česká možná taky, ale Evropská centrální banka, když uvidí to, co dělá Fed, tak začne hned opisovat, jo? Oni, oni nikdo moc neví, co s tím mají dělat, takže já myslím, že budou, budou opisovat u Fedu a taky ohlásit něco podobného, ale co jsem to chtěl říct? No, nikdo už prostě uh, jo, chtěl jsem říct, že to, že Jerome Powell je takový náš uh, CMO Chief Marketing Officer uh, pro Bitcoin, protože i díky tomu se to prostě dostává do mainstreamu a to vidíte, že třeba někdo, on, že třeba Fed něco tweetne nebo tweetne něco mnučin, minister financí a okamžitě jsou pod tím jako komentáři od bitcoinerů, jakože prostě kupujte bitcoin a tak a oni v podstatě nám dělají jako úplně největší reklamu tou politikou monetární. jako? Mě by zajímalo, jestli oni teďka jako tuší, co dělají. Nebo jako jestli, jestli se tam sejdou a teď si řeknou, jo, potřebujeme to takhle, tak to uděláme takhle. Já si myslím, že to je takový hádání, takový vaření z vody, jako co, jak, co, jak to přesně udělat, aby tam tu inflaci dostali. No. Zdravím pána vesmíru. No, jsem zvědavej, jsem, jsem zvědavej, jsem zvědavej, jak to bude vypadat dál. A samozřejmě začali teďka i v souvislosti právě s tím Fedem a, a jinýma okolnostma vycházet poměrně jako um, predikce, že jo, zase klasicky na Bitcoin, nebo spíš nějaký dlouhodobý pohledy, který nám se tady v tom, který nám tady v té komunitě se určitě budou líbit, jakože že bratři Winklowsovi prostě říkají, že um, jako takový hedge proti dlouhodobé inflaci Bitcoin teoreticky skutečně může dosáhnout třeba jako půl milionu dolarů. A že jo, prostě Jasně, musíme je brat ze rezervu, protože mají burzu, na které, to, na které se to obchoduje, takže oni chcou jako vyloženě natáhnout samozřejmě lidi, kteří tam u nich budou obchodovat, ale já si myslím, že oni dva skutečně jako Bitcoinu fundamentálně věří, že to není prostě od nich jako z jejich strany jako kalkul a vlastně tady celý ten dokument mám před sebou uh, Vlastně, jako kdyby případ, kdy Bitcoin dosáhne 500 000 dolarů, poměrně se tady vlastně oba dva bratři docela hodně rozvykládali. Je to docela dlouhý článek, když ho takhle proletím. Vidíte, že je to vlastně, to tak odpovídá zhruba takovému rychlému přehledu, co právě třeba píše Josef Tětek. Pro to, proč to říkám? Protože to taky vzali tak jako z gruntu, a vlastně, co jsou peníze, že zlato a v podstatě i ropa vlastně částečně fungují dneska ve světě jako peníze. Rozebírají tam, že jak to fungovalo posledních 75 let, jak se z dolaru stala vlastně světová měna a pak se tady rozepisují o tom, kde je dneska ten problém. Neustále prostě kvantitativní uvolňování, a.k.a. tisknutí peněz, a prostě stimuly stimulité ekonomiky, celosvětový dluh a tak dále a tak dále a rozebírají vlastně v tom dokumentu i jak vlastně postupně roste ta zásoba těch peněz. A, takhle vypadá vlastně balance sheet Fedu, pro, tady vidíte, že v roce 2020 extrémně narostl, to znamená, že Fed nakupoval, nakupoval za peníze, které nikdy, nikdy neměl, takže to vlastně všem naředil. A kvrát, že pořád ta Amerika má fakt jako velký, má velkou výhodu v tom, že tím, že oni to Oni to v podstatě ředí pro celý svět, že nějakých 60-70% toho světového obchodu je s americkým dolarem, tak ono to prostě není tak vidět a bude to trvat, než se to propíše, ale i tak tak to nemůžou dělat do nekonečna, prostě jako lidi lidi jednoho dne řeknou, že už už na to serou a ten Bitcoin je prostě jako jednoznačná cesta a o tom je v podstatě celý tenhle ten článek že to nejde dělat do nekonečna, že si vlastně zavařili na nějaký dlouhodobý průsér typu jako Zimbabve. Teď tady dokonce navrhujou, jak kdyby, jak kdyby co s tím, nebo jaké jsou ty možné cesty, tím, že oni by prostě mohli, vzhledem to, že jsou Spojené státy zadlužený, tak by mohli udělat nějaký hard default ve smyslu, my to platit nebudeme. My to prostě nezaplatíme. Což je samozřejmě nebezpečné, a mohlo by to rozpoutat i nějaký jako konflikt. Pak nějaká střídmost nebo prostě úsporný opatření, to znamená, to by chtělo dlouhodobě nějaké politiky, kteří budou šetřit a z toho dluhu se postupně vyplatí, to nikdo nikdy neudělá. To, to nikdo ní neudělá, protože je všichni ti politici nakonec co utrácet a chcou jako těm voličům darovat e, vlastně peníze svým způsobem, tak aby byli znovu zvolení. To znamená, nikdy se tam nedostane nikdo, kdo by jako nějak rozumně dělal nějaký úsporný opatření. A. Mm, a nějaký soft default, což v podstatě znamená, což znamená jako postupný, postupnou jako devalvaci toho dolaru a tisknutí dalších, dalších peněz, což v podstatě je ta cesta, kterou oni si zvolili přes tu inflaci a tak dále. Hele, poměrně, poměrně jasný vyjádření tady a i v grafice od těch vinklovosů i s tím, že třeba... Uh, oni se tady trochu pustili i do toho, proč nemůže být třeba ropa vlastně takový jako světový platidlo. S tím, že jsme teďka třeba viděli různé výkyvy na té ceně, taky, že během covidu. Uh, problém se zlatem, oni tady vidí ten, že uh, oni jsou fakt jako trošku vizionáři s tím, že by skutečně mohl, mohli jsme těžit jednou zlato na těch asteroidech. Což. Já jsem v celku um, takový futurista taky, ale prostě nemyslím si, že by to bylo v dohledné době, jo, prostě pojďme si říct, že těžba na asteroidech je, já nevím, jako za 50 let snad nejdřív, ne, spíš tak za 100, nedokážu si to vůbec představit, vzhledem k tomu, že nemáme ani nadzvukové letadla, jako dopravní, tak si nejsem úplně jistý, jestli brzo budeme těžit jako na asteroidech, ale asi, asi zla, zlato je super, uložitel hodnoty vyzkoušené jako časem, ale pravda je, že jako platidlo do obchodu to prostě není, prostě ty rohlíky s Vlašákem si za to prostě nekoupíte, no. a teď tady prostě odpovídá to, co je teda odpověď a ta odpověď je prostě jako Bitcoin tady je to ještě pěkně zhrnutý vlastně v tom článku, se podíváme, jestli jsem řekl všechno, co jsem chtěl oni v podstatě ukazují na to, že uh, už teďka uh, i třeba ne třeba přímo, ale přes ty banky prostě FED nakupuje ten dluh od ministerstva financí amerického z natištěnejch peněz, takže stát se vlastně může zadlužovat do nekonečna, ale jako historicky víme, že se to nikdy úplně nepovedlo. Mimochodem, Pepa napsal poslední část té své série, která vyšla na Alze. E, ta poslední část se jmenuje, myslím, odluka peněz od státu. E, zahřadím to do espressa v tomto týdnu, protože se tomu chci povinovat možná e, trošku možná víc, nebo, hele, upřímně, já jsem to totiž já to mám rozečtené, ještě jsem to nedočetl, takže jsem to ještě na dnešek nezařadil, ale zahřadím to určitě brzo do espressa. A že píšou vlastně i v tom dokumentu, že i před tím COVIDem, e, Vlastně ten, ta vláda rozhazovala peníze neuvěřitelným způsobem, jak ožralý námořník, tady píšou, k, 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 různě jako, m, zmenšovali daně, takže to ani nemají někdy z čeho zaplatit, vtiskli peníze jako Banánová republika a navíc se taky jako zhoršuje ten poměr amerického dluhu vůči HDP, a ono je asi jako blbý, když se vám zvětšuje dluh tak, že ani ta vaše země to jako nevyprodukuje jo? a za chvilku nevyprodukuje dost možná ani to aby vydělala jen ten úrok no a to už je potom jako, jako velmi špatný i když tomu má Amerika pokud vím, ještě docela daleko ale některé země už to mají tak na hraně že vlastně to HDP od neodpovídá ani snad tomu úroku, myslím, že taká Británie s tím má nějaký problém, A to teď kakecam teď nejsou si jistý proč, proč ropa ne a proč zlato ne, to jsem říkal. A prostě oni označili Bitcoin jako přirozený, přirozený peníze internetu a s tím, že bitcoin prostě tuhle ten souboj vyhraje. A já si to myslím taky a hlavně si myslím, že Já si myslím, že to vlastně docela jednodušší v tom, nebo dá se to jednoduše zhrnout tak, že prostě na ten trh vstoupil úplně novej hráč, na ten ten trh peněz, ten hráč se jmenuje Bitcoin a je ve všech ohledech lepší než ten současný Fiat. Jasně, že mu můžeme vyčítat nějaké pomalé platby a tyhle ty věci, které jdou prostě časem technicky vyřešit, ale jako ten store of value, jako to digitální zlato, jako, jako ten uložitel hodnoty, je to nesrovnatelný v podstatě s čímkoliv. Jo? A, jako, a s Fiatem můžu úplně. Jako Jediný, kdo se vlastně se zlatému, kdo se s Bitcoinem nemůže srovnávat jako zlato, kvůli tomu, že má to historii, ale jako spořit si do Fiatu dneska, když víte, jako, co se s ním děje, já jsem um, jsem jako hodně rád, že, že jsem jako objevil Bitcoin, že v něm můžu spořit. Kryptofan mi píše, že nemám, že nemám správně srovnaný ten rámeček. Já se ti omlouvám, kamaráde. Je to lepší? Jsem si to totiž jako rozhodil, že jo? Prostě tak se omlouvám. Může to lepší, co? Doufám, doufám, doufám. Jo, 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 Takže to jsem taky prošel. Tady, kdybyste chtěli náhodou si přečíst ten článek od těch vinkluvosů tak vám to hodím do četu. Jo, takže tady je to, to je přímo, jako kdyby blok Winkluvosů, kde oni tohleto sepsali. Hmm. Si opravdu reálně nehráš si informuješ díky že se takhle rozhodl skvěle. Ada, uh, Cardano, uh, uh, ta Cardano drží, má, je to pro mě taky jako spekulace. Já, um, jako. Já. si prostě pořád myslím, že jako Bitcoin je prostě jednička a nemyslím si, že by ho v dohledné době mělo něco překonat jestli ho třeba market capem na chvilku přeskočí Ethereum to se jako klidně může stát pokud celý DeFi bude hodně přespekulovaný a, a pojede to tak klidně se může stát, že na chvilku jako uvidíme, že první kryptoměnou co se týče um, tržní kapitalizace bude chvilku Ethereum, to se může stát, ale ani tak to pro mě nebude znamenat jako že by Bitcoin nějak selhal, jo? nebo že by to pořád nebyla jednička, jako udržitel hodnoty je to pro mě pořád určitě jako jednička. Mám si tady krykl do obrazu, je to víc cool, musí až tady, jo, dobrý, chci mi zavazet toho pivka, teda u, to, u, té, u té myšky. Co píšete? Já se, ne, posledně jsem se moc nevěnoval tomu četu, takže chci, se chci podívat, uh, jestli máte nějaké i zajímavé dotazy. I když uh, vlastně můžeme to udělat i takhle. Já jsem to tady udělal v tom rozpisu. Uh, takže já ještě teďka dojedu ještě něco k tomu fedu a pak se ještě podíváme na to logo a pak jsme dali nějakou jako sérii otázek a odpovědí, pak se vám budu možná věnovat víc. No tady píšete názor na WiFi, to je ten to je ten, že jo, to je tohleto. To jsme to i před řešili. Můj názor je, že já pořádně nevím, co to je, nemám to načtený a je to prostě další z mnoha DeFi věcí, které já prostě už nestíhám sledovat a upřímně, upřímně si řekněme, že vás to teďka zajímá jenom, protože to tak brutálně vypumpovalo. A mě třeba jako trochu taky, ale jak říkám, já nebudu honit jako pumpy v okamžiku, když nebo respektive nebudu honit altcoiny, když už jsou po pumpě. Jo, to prostě Nevím, nevím, a jestli to teďka koupat za tyhle ty ceny, no. stejně si nemůžete, nebo já určitě si nemůžu koupit celý, takže tam ten efekt jako je, že nemůžu mít celý Wi-Fi, když jich bude jenom 30 000, takže počkáme, než se to vyspekuluje úplně, no, hele, uvidíme, jestli to prostě nebude jako bublina, jo, podíváme se za pár dní na ten graf, podíváme se, přesně tak, nedá se prostě, jako, ten, tady to píše kryptofan, n- nedá se prostě stíhnout 6700 coinů, které jsou dneska na kepujo. a to teď bude pumpovat tak náhodně a bude, když se mě pořád budete ptát, co je tohle, co je tohle, nevím, jako u většiny věcí fakt nevím a, a jsem, tam, jsem, tam se třeba, jsem tam se třeba něčemu budu věnovat, ale pořád bych se chtěl asi na podzim víc věnovat Bitcoinu. Hmm, tohle jsem okomentoval, jasně, takže sáky se vám tam hodilo. A ještě když jsme u těch bullish zpráv, tak um, Fidelity Investments, teď nevím, jestli to tady mám, ale Fidelity Investments vydali takovýhle dokument, že má Bitcoin vlastně nakročeno státce, státce, že to aspirující jako store of value, to znamená udržitel hodnoty jako celosvětové. Vyšlo to myslím už je to nějakých jako 14 dní, i když teďka to hodně proletělo tím kryptoměnovým prostorem. To je jejich pohled na to, proč Bitcoin proč je, to, proč je to prostě hmm. hele, zase, zase to musíme brát jako s rezervou, protože oni chtějí, aby to u nich ti investoři nakupovali takže tyhle ty firmy, jako jsou prostě Winklovosovi, Gemini budou vždycky jako bullish na to, co jak kdyby prodávají, že jo? nebo na to mají prostě vlastně založenou svou, svoje živobytí, takže ale jo, ale samozřejmě všechno, co, co třeba ti winklowsovi psali mi jako smysl dává a není to tak, že bych si myslel, že je to od nich jako lacinej marketing a vlastně Fidelity Investments to mají úplně stejně, Tady v tom dokumentu mají různé názory třeba od Briana Kellyho, že je to prostě největší inovace od vynálezu podvojného účetnictví, to je zajímavé srovnání, to jsem ještě neslyšel. A, a proč vlastně spousta lidí teďka k těm kryptoměnám má ten pozitivní vztah a zase a zase znovu prostě do, do, dokola všechny ty věci, vzácnost, bezpečnost toho protokolu, to, že to prostě už funguje 11 let bez nějakého výraznějšího problému. A tady mimochodem to mě tady zaujalo to vyjádření Satoshiho Nakamota. A možná by bylo dobré si nějaký Bitcoiny obstarat, a jestli si dostatek lidí bude myslet, že jestli, nebo jestli si dostat si dostatečné množství bude myslet to samý, tak se z toho vlastně stává sebe se naplňující proroctví. No to je možná jedno z nejpřesnějších vlastně vysvětlení Bitcoinu, proč se to tak jak kdyby chytlo, protože, nebo ne proč se to chytlo, ale a, proč tomu tak roste ta cena. Prostě když tomu narrativu, aby jsme dodrželi použití našeho slova, když tomu narrativu uvěří velký množství lidí, tak je to sebe se naplňující proroctví a teď jde jenom o to, jestli ten Bitcoin na to fundamentálně má, aby mu věřilo tolik lidí. A aby byl důvod mu věřit, aby tam ten fundament byl a on tam prostě je. Tím, že ten protokol je tak extrémně bezpečný, že tam funguje ta, že tam funguje ta herní teorie, že prostě všichni jsou motivovaní vlastně tomu bitcoinu jako přispívat, protože není žádný důvod ten, ani ten bitcoinový protokol napadat, protože se to prostě ekonomicky nikomu nevyplatí. A já z toho dlouhodobě ani nemám moc strach, jak se vždycky straší, tím, že Čín ani do toho vlítnou a tak přitom. Jako myslel jsem jako čínskou vládu. Přitom se ukazuje, že se zřejmě i část těžařů bude stahovat z Číny, protože v nějaké té oblasti jim tam zrušili ty dotace na tu těžbu a oni půjdou jinam, ty, oni ti číňani, oni, oni tu těžbu v té číně dělají hlavně kvůli tomu, ne v podstatě výhradně kvůli tomu, že je to tam levný. Miner chce jednu jedinou věc, levný prout a přístup na internet. Přístup na internet si v podstatě pořešíte vždycky, i třeba přes nějaký satelit nebo LTIčko, nebo to, to si myslím, že už dneska vyřešíte v podstatě všude na planetě s nějakou i rozumnou latencí. Ale chcete levný prout. A oni jsou všichni v té Číně, protože tam levný prout v těch různých místech jako dotovaný. Já si nemyslím, že by to bylo kvůli tomu, že se tam jako čínská vláda rozhodla jako těžit Bitcoin. Jo, jsou taky různé jako, um, spekulace. Nemyslím si. Jo. Pojďme zpátky na ten dokument. Jasně, takže Satoshi o tom, že třeba tady píše Brian ST, že je to jako extrémně likvidní je ten trh, že ho zbytkuje, nem. prostě nikdy se to nezastavuje, nikdy to nespí, <kým> je to daleko třeba použitelnější pro nějaké obchodování, než e, i třeba obchody se zlatem, který prostě o víkendu neuděláte, ale to je taková, už takový jako detail, ale tady jsem viděl ještě nějaký jako vyjádření, který bylo, no tohle to je, tady píše, John Vincent z Wakeham Capital Management Nemusíte být PhD, abyste pochopili, že množství dolarů se zdvojnásobilo zatímco nabídka Bitcoinu je poloviční No to možná nemusíme být PhD, ale tohle to není pravda <laughs> Tohle to se nestalo Nezmenšila se nabídka a já jsem to tady možná se taky několikrát tady jako přeřekl, když jsem, ona se nezmenšila nabídka, že jo, nabídka Bitcoinů je furt stejná, ale přibývání nabídky ta monetární inflace, inflace, ta se zmenšila na polovinu. Takže, nemožná nemusíte být PhD, ale tady to vyjádření toho na Vincenta je fakt jako blbě, jo, jako množství Bitcoinů se skutečně jako, není to tak, že by lidem jako zmizely coiny v peněženkách. Což dělá taky nějaký ten DeFi coin, že jo? To mi někdo taky psal, to jsme tady řešili, to byl ten Ample 4, nebo to, ten, ten kdyby upravuje to množství těch tokenů podle toho, kolik stojí, takže se vám jako různě mění množství těch, těch mincí v peněžence. A to je přesně něco, čemu jako já nerozumím, tak si to nekupuju, no. Ample, no, jo, jo. A vy chcete link na ten dokument, že? To je přímo z Fidelity Investments, tady vám to hodím. Dušan Kukačka píše, co mi ukazují zprávy a grafy, co podporují krypto Existuje i nějaká konstruktivní kritika, nepočítám, že tím uh, nezaplatím v Lidlu, nebo jsou jen samé výhody? Uh, těch kritiků Bitcoinu je pořád jako dost? Ale když se podíváš na ty jejich prohlášení, tak často neví, jak ten Bitcoin ve skutečnosti funguje, takže ho mají načtené jenom tak povrchně. Protože mám pocit, že kdo uh, si Bitcoin načte a kdo Bitcoin, a kdo Bitcoin skutečně uh, pochopí. Uh, děkuji golden pokytu 000 000 za půl mimoč. Litecoinu. A ještě vidím, že mi Bitcoin Fanatik poslal 11 dolarů, dřívnou později každý správný hodlák Bitcoin maximalismu, je to však cesta plná trní kamení a shitcoinu je to možný, je to možné, že se tam taky dostanu a co, s, o čem jsem to teďka mluvil, přátelé, co jsem to se zapomněl jo, kritika to jsem tady taky jednou zhejtil, myslím ty hospodářky nebo lidovky, kde dokonce šéf redaktor psal některé věci, které prostě jako evidentně nebyly pravda a neměl to správně ne, nepochopil to pár, pár, pár lidí, to prostě kdyby nepochopí hmm. Co podle mě je pořád jako docela, řekněme, věcná kritika Bitcoinu, je, že pokud s ním chceš platit, tak to rozšíření na těch jednotlivých místech je prostě malý. Jo, prostě to si pojďme říct, že v tom reálném světě uh, to skoro nikdo nemá nasazený, protože pro ty lidi je to poměrně složitý, nechtějí, to, nechtějí se vystavovat, té volatilitě a tak dále. Ale to přijde časem úplně přirozeně. Si myslím, že ti lidi budou chtít mít ten terminál na Bitcoin v tom obchodě, aby to tam ti hodleři z roku 17, 18, 19 mohli utrácet v roce 2025, kdy už to bude stát půl milionu Rozumíte, my potom, my potom budeme motivovaní to utrácet, teď úplně jako nejsme, ale já vždycky těm lidem jako se snažím říct, jako teď je to prostě udržitel hodnoty a oni, no, to se pořád mění ty narrativy, ty vole, tak jako je to platidlo nebo co to je. A akorát, že z těch ekonomických teorií vám postupně jako vypadne, že platidlo to bude, až přejdeme, nebo až se kompletně vyřeší ta, uh, Bitcoin jako udržitel hodnoty. Tam pořád teďka jsme, my jsme pořád ještě ta na fáze, Těch jako prvních hodlerů v podstatě, a protože to má prostě 10 let, to není tak moc, že jo. A my si, my ještě musíme zažívat ty výkyvy, tu, tu volatilitu, a což je samozřejmě daný tím, jak je to malý, že jo. Ten Bitcoin je hrozně malý, kolik to má teďka, kolik je ta tržní kapitalizace v tuhle chvíli. A já už ani nevím, ty tržní kapitalizace. Celý krypto trh má Bitcoin, má. Bitcoin má 215. 215 miliard, to je prostě strašně maličko. A celý krypto má nějakých 372, takže zhruba dvakrát tolik. Takže. No a pak. Víš co, možná to je to docela dobrý námět na video, vyloženě jako kritika Bitcoinu. Já sice něco takového mám jako problémy Bitcoinu a dalo by se toho vymyslet asi víc, a já možná i postupem času. Jsem jako kdyby poznal, co se ještě kritizuje. Určitě chci udělat úplně třeba solo video na tu ekologii, která se často kritizuje, že to to neekologicky. A, a za tu dobu, co já kdyby ten kanál dělám, tak jsem se i spoustu věcí dozvěděl třeba od Pavla Moravce, to pálení toho zemního plynu a využívání té energie, která by se jinak spotřebovala, vlastně, respektive nespotřebovala, byla by k ničemu, tak se dá využít na těžbu bitcoinu. A na to se dá udělat celý krásný jako díl a taky to začneš vlastně na té kritice toho bitcoinu. Plus ta kritika, samozřejmě. A jsou poplatky v bitcoinové síti a rychlost těch transakcí, to je jako je pravda, což zase řeší jako lightning network, která ale zase, tu zase můžem kritizovat za to, že zatím není moc rozšířená. Já si prostě myslím, že to tak ještě chvilku bude, že to ještě nebude úplně jako rozšířená věc, že, že to bude jako nastupovat postupně, protože a to tak prostě je, ti lidi nemají tu motivaci to utrácet a já jsem dřív se za to, a, ne styděl, ale... Bylo mi to trochu jako vyčítané, že co já jsem prostě za fanouška kryptomě, než tím neplatím, ale pro mě je to fakt jako víc udržitel hodnoty a zjistil jsem, že to tak má spousta lidí, kteří se, kteří se k tomu hrdě hlásí. Já vím, že třeba Kuba Hricou to tak má, že to tak má kryptofan, že tady moji moderátoři má to tak prostě eh, ekonom eh, vlastně třeba Pepa Tětek, taky to v těch článcích píše, že prostě hodlinky is using, jo. To, že my dneska to držíme, hodlujeme to, my to naprosto hmm, normálně používáme jako udržitel hodnoty. Jo? A teď jde jenom o tom, že se nás na tom jako kdyby zhodne víc, ano, je to udržitel hodnoty, a kdybych ti chtěl zaplatit něco v tuhle chvíli, tak by to zřejmě bylo asi něco velkého, protože si prostě tam, rozumíte mi, ne, že bych toho tak měl moc, ale to je dlouhodobý spoření, až jednou za pět, za šest let, i kdyby nefungovala Lightning Network, a já si za to chtěl koupit Auto, nebo byt, nebo něco, tak mě prostě nebude vadit, že tomu člověku přesunu vlastně několik milionů korun a bude to trvat půl hodiny. Jo, to, to, to není problém, prostě. Já tak já to teda vidím, no. Používám to tak, že občas pošlu nějakou transakci. Tady ještě vidím. Já jsem tam taky udělal jako transakci, když potřebuju něco převést. Ono to zase teďka tak drahý není, kolik Já jsem teďka dělal něco a poplatek byl... Já jsem to potřeboval rychle, takže jsem tam dal něco jako 20 korunů, jo. Ale není problém dávat, dával jsem i třeba dvě satoši. Akorát to prostě šlo nějakých 24 hodin, 18 hodin to myslím šlo s těma dvěma ma na byte. A prošlo to. Když na to nespěcháte, tak je to jedno. No, to byla mají jako malá částka. Ale... Um... Když se někdo ptal, jestli do Ostravy vezmu nějaký merch, Honzo asi nevezmu, protože bych tam toho musel brát hodně. Možná něco, já vlastně ani nevím, jo, přátelé, to jsem vám chtěl taky říct, chain camp bude, všechno je v pohodě, i to povolila krajská hygienická stanice v Ostravě. Akorát je to, myslím, zalimitovaný, že tam může být maximálně 500 lidí, což by mělo být v pohodě, myslím, že ta akce neměla být snad pro víc lidí, akorát v nějakých jako těch přílehlých prostorách asi bude něco, něco jako, prostě se tam budou muset nosit droužky a tak, prostě když nás bude jako nějak hodně přednášející, doufám, během přednášky nemusí mít roušku, to bych se dost jako opotil, vzhledem k tomu, jak já se tady standardně potím, takže, takže uvidíme. Na zdraví přátelé. Lukáš Uhlíř ztracen. Asi má dovolenou, přátelé. Asi má dovolenou. Jsem říkal teďka manželce doma. Lukáš už nechodí, tak jsem mu asi něčím nasral. Tak prostě. Ale zase si říkali, hele, tak prostě přišel mockrát a nemůžeme z toho dělat úplně jako, jako nějaký standard automatický, takže třeba se jednou vrátí. Jo, Kuba Hricov píše, udržitel hodnety jednoznačně use case, spoření vole. Přesně tak. Já si to myslím taky. Prostě... Mm, zakázat bitcoin? Nejde. Toto to se, to, to se nestane. Spousta lidí... Nebo co já vím, jo? Možná je všechno. Klacky pod nohy tomu nahážou, ale... Já mám někdy pocit, že se možná i... Um, možná se i zveličuje ten stát jako nějaký úplně jako nepřítel. Protože... Mm, Jasně, teď vidíme prostě, jak to vypadá v Bělorusku, ale já si prostě myslím, že ty, ty západní ekonomiky, ty západní země už nedospěly do stavu, kdy ten stát, stát je nemotornej, takový jako pomalej, neefektivní, to jo, ale ne, nemyslím si, že v některých případech je to jako úplně nějaký evil, jo? že to nějaký zlo, takže já si prostě myslím, že třeba uh, podívejte se, když dneska oni prostě se o tom baví tady s centrálními bankéřema a jaký na to mají názor u nás centrální banky, české národní banky. Nepomáhat. Nekopat do toho, nechat to být. Hotovo. Žádná legislativa nevznikla ve smyslu zákaz Bitcoinu, zákaz kryptoměn. Že je, že je trošku těžší jako v tom směru podnikat určitě. Jo? Prostě m- m- je tam nějaká legislativa, musíte se s tím trochu jako prokousat, ale kdo chce nakonec si zavést kryptoplatby v obchodě, tak je tam prostě má a nikdo mu to nezakáže. Jo? Prostě funguje to. Není to takový problém. Kuba opíše, nesouhlasím píše, nesouhlasím stády zlo. Já vím, jak ty to myslíš, já vím, jak ty to myslíš, jenom prostě si nemyslím, že je to jako černobílý. To není jednička a nula. Jo? Že to prostě není jenom jako zlo nebo nezlo, ale, ale mm, tak já, já, já rozumím těm tvým pohledem. Já tomu rozumím. Jenom ti říkám, že z mého pohledu to není jako binární, jedna nula, protože máš prostě státy jako je Rusko, Bělorusko, Čína a máš prostě státy jako je prostě Česká republika, která je prostě jako relativně v pohodě. A já tě rozumím, nebo rozumím obecně v tom, že se to může zvrtnout a že z toho státu zase jako zlo bude, ale uh, prostě není to černo Někdo ty silnice postavit musí. No a Petře, tady by tě ale anarchokapitalistí hned řekli, že to vůbec není jako problém v anarchokapitalistickém jako uspořádání, ale uh, to nechme být, protože já se tady nemůžu zastávat ani jedné strany, protože uh, O anarchokapitalismu toho vím jako velmi málo. Některé ty myšlenky jsou ale super. No, hele, pojďme neřešit, tady třeba stát není zlo, je to o těch lidech, co co ho vedou a o těch, co co tam lidi volí. On to totiž potom problém, víš co, tohle to nikdy neřekneš třeba o nějaké firmě, že je to jenom o lidech. Prostě já znám lidi, co prostě řeknou, ty vole, nasrali mě v Alze, už si tam nikdy nic nekoupím. A já bych mohl říct, to je o lidech. No, ale ti lidi Vzhledem k tomu, že mají možnost jít jinam, a tak to budou zkusit příště do mólu nebo někam jinam, než serou v tom mólu. Samozřejmě je to vždycky jako trochu o lidech, jenže problém u státu je problém ten, že on v podstatě nemá konkurenci. vy si prostě nemůžete vybrat, jestli, jestli na ten úřad půjdete nebo nepůjdete, nebo si půjdete na nějaký jiný. Máte přidělenou úřednici a když je to prostě paní, která se vám třeba nelíbí nebo se nechová pěkně, tak s tím vůbec nic neuděláte. Ale pojďme neřešit pojďme neřešit anarchokapitalismus, protože, nebo obecně tyhle ty věci, protože já tomu moc nerozumím, jo? To, to, Na to tady třeba nějaký host bude jednou. Jinak tady někdo, Štěpán tady píše, Alza je top, já mám Alzu taky rád, já jsem to při, jako ukázal jako nějaký příklad, jak je hrozně jednoduchý v tom konkurenčním prostředí prostě ztratit reputaci, hrozně rychle, jo. A i třeba pizzerka prostě, jednou vám pizzerka vám doveze hnusnou pizzu a vy všem svým kamarádům řekne, že ta pizza byla hnusná a oni by mohli, a někdo by argumentovat, je to o lidech třeba byl blb, blbý kuchař Ale vy už ten příště ten rozvoz té pizzerky neuděláte, protože co když tam zase bude ten blbý kuchař, no Pojďme dál Se tady zase vrtám v nesmyslech uh, Ten Fidelity jsem vám tam hodil, ten, ten dokument Ten odkaz Teď si nejsem jistý, tak ho tam radši hodím ještě jednou Takže tam máte ten Fidelity Investment Thesis Chilling 17 Bitcoin stále 6.5, OK To možná se bude ještě dneska hodit na Teslu Graf, i když už Tam už neexistuje ani technická analýza pro Teslu Ale funguje jiná, funguje fundamentální, mám tady zajímavý rozbor, to vám pak řeknu na konci No a tady vlastně další takový článek podporující bitcoin. já už vlastně ani nevím jako co by ještě muselo přijít, aby ten Bitcoin fakt jako nešel zpátky na těch 20 000 třeba během příštího roku, protože vychází jenom tady ty články, že výkonej nějaký vyšší manažer v Krakenu, já vím kdo to byl, to byl Dan Held, že? Jo, Dan Held. Říkal jako uvedl pět zásadních důvodů pro bull run, respektive proč je Bitcoinový proč, proč je Bitcoinový na začátku Děkuji Jaroslovu Elovi za, za 3 dolary. Vidím Golden Pokyt, že poslali. Bitcoin fanatik, to jsem asi už všechno říkal. Beggy taky poslal. Přátelé, a co, jak jsme na tom s lajkama? Lajky, lajky. Mimochodem, jsem to tak jako si o tom různě četl a. Um, lajky jsou fajn, když máte na videu, ale nejsou tak důležité. Takže možná oni ně nebudu ani tolik škemrat ale kdybyste tam mohli tak nasypat třeba tak jako kdyby tam bylo aspoň 400, tak byste mi udělali radost ale uh, tak jak si různě čtu o těch videích, uh, o tom jak to na YouTube funguje, tak nejdůležitější je kdyby uh, kolik máte prokoukaného času jak kdyby ten takzvaný watch time kolik, jak, jak dlouho vlastně lidi vydrží na vašem kanálu a což je jednoznačně spojený i s tím kolik tam jako YouTube prodá reklamy a, a to si myslím, že je jenom o tom jednom prostě jako tvořit nějaký kvalitní obsah to se nedá nijak to jinak, to jinak neuděláte Dejte lajkovou likviditu Přesně 382 Ještě, ještě tak, ještě pár, ještě pár lajkov Bylo to super Dominik Kovařík Vydělal na tesle 5000 dolarů Za 5 minut Tak Já myslím, že on vydělal víc Na těch seminářích, co prodává. A nebo zlej No Pojďme zpátky k tomu Danu Heldovi Dan Held je analytik v Krakenu, taky je podle mě známý tím, že je to mimochodem maximalista, což je jako zajímavé, on dělá, co on tam dělá, on tam dělá business development, nebo co tam dělá Dan Held, to je, je celkově jedno, ale tam je vysoce postavený a Kraken taky jako má už dneska poměrně dost altcoinů, že jo, ale oni prostě hele, oni jsou jak kasína, jo, si prostě pojďme jako přiznat. A, a Marek poslal 11 dolarů v Bitcoinu Držím palce při dalších skvělých videích. Děkuju moc. A, 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 jo, no tak jasně, že když prodávají prostě altcoiny a, a točí tam, jako mají tu burzu jako likvidní, že jo, a ty to jede tam a zpátky a točí ho z toho poplatky, tak jak by řekl Dan Steigerwald, oni klidně budou prodávat kozí bobky, že jo, když to lidi budou kupovat. Protože prostě za ten každej, za každej, za každej ten uh, prodej, nebo za každý ten naplněný order prostě vezmou poplatky. Každopádně, uh, přesně tak, kvantitativně uvolňujte lajky 425, přátelé, děkuju vám moc ale jak jsem říkal, pro mě důležitý ani ne tak lajky, jako spíš, že se díváte takže se dívejte až do konce <laughs> hele Dan Held uvádí pět důvodů uh, proč je Bitcoin na začátku na začátku bull runu. první důvod je že to neoznačil, že 98% tzv. UTXO jsou takzvaně v profitu. Co to znamená? UTXO jsou, jsou e, neutraceny výstupy. To znamená to, co jak kdyby vysí na těch peněženkách. A dneska je to tak, že když to zanalizujete, tak zjistíte, že většina lidí, a je to podle té analýzy přes 98%, je vlastně v plusu z toho, co teďka drží v Bitcoinu. Protože když se rychle vrátím na graf Bitcoinu, jsem si ponul s tou Když se podíváte na, na graf Bitcoinu, tak my sedíme teďka na úrovni uh, kolem těch, řekněme, 12 000 dolarů. Ještě když se přepnu na BLX, bude to vidět, jak kdyby líp. A dám tady lock. Tak se podívejte, tohle je, tohle je celá historie Bitcoinu vlastně od uh, roku. Moment, já to přepnu na výkly. Tak. Tohle je celá historie Bitcoinu, celý graf. A vlastně jedinej kdo dneska není v profitu na Bitcoinu jsou zhruba tihleti lidi, co nakupovali tady, což je samozřejmě spousta lidí, já to vím, to je to, já, já znám spoustu lidí, kteří prostě v té zimě, včetně mě, i když já jsem teda Bitcoin kupovala až kolem 6 tisíc potom, prostě kupovali ten strop, ale my dneska sedíme někde kolem těch 12 tisíc a kdo kupoval průběžně, tak je prostě v plusu. A ještě teď se vrátíme zpátky na ten Bitcoin, na tenhle ten pohled a podíváme se na to trošku kdyby detailněji, dáme to na daily a Tak já myslím, že to v celku jasně vidíte, my jsme teďka tady A umí to tady něco jako jasně, dáme si elipsu Ne, ještě trošku jako níž Tak zhruba Ti lidi tady v té mé krásné elipse, která se mi nepovedla nějak slušně udělat, ale jenom ti lidi vlastně dneska mají Bitcoin jako v, nějakém, v nějaké řekněme ztrátě, když to není ztráta, pokud ju jo, ale ti prostě koupili dráž, než by mohli kupovat dneska, to jsou ti jediní a jak dlouho to celý trvalo, to, pro, to prostě mohlo celý trvat jako měsíc zhruba, dva měsíce možná, jenom v, tom, jenom v tom jednom pásmu, jenom v těch dvou měsících jsou lidi, kteří nakoupili vlastně jako že blbě, jo, ale i ti jednou, podle mě, podle mého názoru, pokud jak kdyby vydrží, přečkají to, tak jednou se budou smát taky. Protože věmte si, teď o tom mluvil nedávno uh, Ivan s Ivanom Tech, že on se taky díval na Bitcoin a měl pocit, že nastupuje pozdě, a bylo to v roce 13 nebo 2014, tak nějak, a kupoval Bitcoin za 1000 dolarů. Kupoval za 1000 dolarů. A to byl strop, a pak se to zřítilo, šlo to někam na 300. Ale já mu v celku závidím, že tenkrát nakupoval za tisíc. Já myslím, že i když jsou tady dneska lidi, t- možná tady jsou, kteří kupovali um, kteří kupovali uh, za 17, 18, 19, 20 tisíc dolarů, tak jednou jim lidi budou závidět, že kupovali tak levně, si myslím já. Vodorovně musíš mít příjemku. to je hloupost, co ukazuješ. Proč, proč je to hloupost? Já myslím, že to není hloupost. Prostě. Já jsem jenom chtěl označit jako tady tuhle tu, já jsem chtěl označit tu oblast těch lidí, kteří prostě nakupovali na v úrovni, což je zhruba na na 12 dvanaost kde prostě zde sedíme. Když jsme tak jak si vymezil, těch lidí na jsou nabité ve strádě je naprostý nesmysl. Jak to? Když prostě kdo nakupoval, pokud pokud to drží do dneška. Pokud to drží do dneška, tak jsou pořád ještě v nějaké malé ztrátě, ale do... Jako samozřejmě, že to. Samozřejmě, že můžeš nakupovat postupně a různě si průměrovat tu cenu, ale já se bavím o tom, kdyby do toho vstoupili a prostě jako v tom okamžiku nakoupili. No, hele, to je jedno, prostě. Rozumíme si, já jsem vlastně to špatně vysvětlil. Ale prostě skutečně jenom v této fázi prostě jsou lidi, kteří nakupovali drážné žetáce na tečka. To jsem tím chtěl jako říct. OK, jdeme dál. To znamená, těch prostě 98% lidí, podívejte se, uděláme to jinak. V Krakenu, řekli, v Krakenu řekli, že 98% lidí jsou i dneska v profitu, tak já budu věřit jejich analýze. A ono by to tak mohlo být, jakože vlastně 98% jako hodleru by skutečně jako bylo v plusu. No. Navíc ta další jejich metrika vlastně ukazuje, že. Um lidi to drží. Probíhá tam prostě ten hodl u těch lidí, kteří skutečně z toho mají jako držitel hodnoty nebo třeba spekulují na tu cenu, ale prostě hodlují. Je tam spousta hodlerů, která tu prostě nepustí a nemyslím si, že teďka, když je to někde kolem těch... Jako budou ti hodleři teďka prodávat někde kolem jako 11 nebo 10 tisíc? Myslím, že ne. Navíc prostě halving... Proběhl halving, to je další z těch stimulů, o kterých my prostě ještě úplně přesně nevíme, jak se budou chovat, ale myslím si, že jako efekt to určitě má. No a pokračuje samozřejmě inflace, a o tom jsem tady dneska už mluvil, prostě jako šílený tisknutí peněz, no a navíc se prostě nabaluje, nabaluje světový dluh, pořád to nekonečna. Takže to je jenom takový jako krátký, jako v podstatě pořád navazuju jako na ten FED, nebo chtěl jsem řešit to, co, to, co vlastně... Um, to, co udělal ten Fed a, a, a na, na, na to vlastně Dan Held tady ještě ukazuje jako dalších pět bodů, proč si, myslím, že, proč si myslí, že začal bull market. Tak uvidíme, jako já si to myslím taky, uvidíme, kdy, já jsem zvědavý kdy překonám těch 12 a jak dlouho se potom ještě budeme mlátit v tom range do těch 14, ale kolem těch 14, 15 už budu jako hodně spokojený, to si, to si budu myslet, že jako, že opravdu jsme v nějakým jako skutečně novém jako bull marketu. Do těch 14, 15 budu ještě trošku jako opatrnej, ale myslím si, že, jako, že jo. No, ale pak to až bude teprve jako pořádně zajímavý. No. A poslední věc, co jsem s vámi dneska chtěl řešit, než přejdeme na nějaký klasický, jako um, okurkový tolk, je, je historie bitcoinového loga. Na to jsem náhodou narazil, je to článek už z května 2019. Každopádně jsem se dozvěděl, to jsem jako absolutně netušil, že vlastně první návrh toho bitcoinového loga je tenhle ten obrázek. Ale to tady asi moc neuvidíte, jo? Je, to tady, je to tady tohleto dole, ta zlatá mince z písmenky BC a vlastně je to v tom, bylo to v těch, jako v těch prvních verzích těch peněženek, který navrhoval pokud vím Satoshi Nakamoto a to logo v podstatě byla jeho práce, že tam dal to, to BC a pak mu někdo navrhl, ať tam ještě přidá vlastně T, že by to bylo jako BTC. A z toho se potom stalo vlastně ticker na všech burzách, jo, BTC. A potom někdy v únoru, vlastně v roce 2010, zase Satoshi přišel s tím, s takovým jako updateem, že vydal tady tuhle tu jako zlat, zlatou minci, protože on hodně se jako odkazoval na zlato a na ty metalické systémy. A udělal tam to bitcoinový B. Takže já musím říct, že, že to Satoshi to celé jako že ho jako grafika docela cením, protože tohle je sice takový trochu jako cukrkandl, jako windowsácký, ale musíte to brát ještě v tom kontextu toho, že bylo roku 2010. Otázka je, jestli to dělal přímo sám Satoshi, jestli, jestli to nenechal někoho jako vyrobit. No a potom vlastně na to navázal někdo, kdo si říkal BitBoy, někdy v listopadu prvního a ten skutečně ten Bitcoin potom jako povýšil na takovou, řekněme, vyšší grafickou úroveň. Vidíte, že to vlastně jako zjednodušil, jo? že byste si řekli, že Satošite si s tím jako hrál víc, ale jak já říkám u u té dobré grafiky, prostě kolikrát prostě méně je více a přitom udělal jenom to, že to B naklonilo těch 14 stupňů a udělal prostě takový jednoduchý oranžový kolečko a mimochodem tady píšou když se obtali ti lidi, hej, mě to trošku připomíná Mastercard nebo tak, a on říkal, že se jako vyloženě fakt jako Mastercardem a vysou trochu jako inspiroval, a protože chtěl vlastně použít trošku tu důvěru tady v tyhle ty jednoduché symboly, co lidi jako v sobě mají, a že prostě to navrhoval celou dobu tak, že když, když, jste, když, když potom někam jako kdyby přijdete, a, že když potom někam přijdete a je na dveřích tady to Bitcoin Accepted, že z toho máte to jako relativně um, pocit jako takové důvěry. Je, tam, je to prostě inspirované těma, těma logama toho Mastercardu, to on říkal, jako, že to tak je, on říkal někde psal, že co uh, tady komentoval že i když jako je zduše nenávidí i vizu i Mastercard uh, tak prostě pro spoustu lidí jako znamenají nějaký, jako nějaký pocit, jako důvěry toho že to zkrátka funguje potom ještě někdy od roku 2014 se někteří lidi snažili prosadit uh, tenhle ten symbol uh, s tím vlastně, že to ono totiž to Bčko proškrtnutý Ho používají i, myslím, Thajci jako symbol bátu. A tím pádem se to jako plete s tím, s tím, pádem se to jako plete s tím thajským bátem. A kváže jako Bitcoinový logo přece jenom vypadá trošku jinak, takže se prosazoval chvilku tenhle ten design, který mě osobně se jako moc nelíbí, s tím, že by byl a jednoduchý, protože spousta jako znakových sad ho má, ale ten se teda nakonec jako nechytil. No, takže, takže to je tak všechno. Pak ještě ta nějaká kontroverze s tím, že. Um, se nějakej um, Phil Wilson zase objevil na redditu s tím, že všechno navrhoval on a že zatošení nic takého neudělal, tam to pár lidí prostě vyvrátilo, takže se tomu tady ani jako nebudu věnovat, prostě zase nějaká bitcoinová konspiračka. Přátelé, to je víceméně asi jako všechno z těch zpráv, co já jsem dneska chtěl pokrýt, nebo takových témat uh, klasických okůrkovejch a uh, Chci se podívat, co jednak musím okomentovat samozřejmě do nejty. Um, Dynasty poslal 50 korun, děkuju. Uh, Marta, Marta Faninka z Koupel nejposlala stovku, děkuju moc. A Duan poslal 4, 36, uh, na e nedává poštovné za, za CSKC zásilkovnu, tak posílám na, na zaobjednávku. Na e-shopeti nedává poštovné na SKC zásilkovnu, Aha, tak to já se musím podívat, jestli tam nemám špatně něco nastaveného. Přátel, když jsme u mýho e-shopu, tak jsem konečně zprovoznil platbu kartou, která mi tam předtím nešla nastavit a nakonec jsem to s tím Stripem vyřešil, takže už se dá u mě v e-shopu platit kartou. A... Jo, a to je asi z těch zpráv, co jsem dneska chtěl pokryt všechno, pak se musím podívat ještě na to, já se musím podívat na tu, na tu zásilkou no, na Slovensko. No a s těma nastavování těma země a tu zásilku to není úplně jednoduché. Tak přátelé, přátelé, to jak jsem říkal, to je z těch zpráv úplně všechno a chtěl jsem se podívat na nějaké vaše dotazy a pak tam mám zase od Chameleona pak tam mám zase od Chameleona vidím, že to tady nemám úplně celé, to musím posunout někam sem Jurčo, děkuju děkuju za donate pak tam mám od Chameleona zase nějaké otázky na sebe v že jsi mi telefon, dívám se, že mám nějakých 16%, tak snad to dneska vystačí, takže k tomu se určitě ještě dostaneme a dostaneme se, je tam i otázka od Honzy Černýho, takže to se podívám taky, ale Janka Belač, vzal by si mi prosím do Ostravy snebek a peněženku, prosím Přátelé, tak víte co, tak já se zkusím, já se pokusím do, Ostravy na, asi pokusím do Ostravy nabalit nějaký merch možná do auta, asi tam pojedu stejně autem, takže si to potom nechám v autě, takže možná tam něco mít budu. Nechci nic, nechci nic slibovat, nebo uvidíme kolik toho bude a tak a nechci, nechci úplně tam z té své účasti udělat nějakou pojízdnou prodejnu, takže ale uvidíme, něco tam asi vezmu, píšete mi o to hodně, takže tam něco vezmu. Jinak teda se na vás těším samozřejmě na chain campu, je to už příští týden v sobotu, takže ani ne za týden, což mi připomíná, že bych měl dodělat tu prezentaci, kterou mám rozdělanou už asi měsíc, ale doufám, že se tam všichni uvidíme, já tam budu zůstávat i večer na tu afterparty, takže spolu dáme pivko, doufám, že to nebude nějaká super spreader eh, akce, aby mi pan Primula neměl moc velkou radost z nás, eh, takže doufám, že to v pohodě, no, doufám, že to bude v pohodě. Skvělý kanál, děkuji informace i za nezávislou tvorbu 050 milionů 90 tisíc loč. Děkuji rasi, děkuju rasy. Děkuju, rasy. Uh... Jinak teda přátelé, tohle jsme vylosovali, já si pak najdu ještě ze záznamu, kdo to skutečně vyhrál, napište mi potom. A dívám se ještě, co píšete do chatu. Vašek Bašek tady píše, docela mě to zaujalo, ale já nevím, co kamaráde. Názor na Dubaje. Nevím, to je takový člověk, na kterýho ani nemám názor. Využije štěpení akcí Tesly a Apple No já už ne. <laughs> a nemám, já už žádné akcie Tesly bohužel nemám. Na to se taky ještě dneska podíváme. Jo, skvělá věta od Jamesa Lopa, Bitcoin is a get rich scheme, it's a don't get poor slowly scheme, přesně tak, přesně tak, prostě to není jako schéma na rychlé vydělání peněz, ale je to schéma na pomalý, nebo na to, abyste pomalu neschudli, což je jako dnešní inflační fiat, že jo. Virgin Galactic, hele, vůbec, mám to koupený a vůbec to říká nesleduju, já totiž, uh, nevím, jestli jsem to říkal, Říkal jsem to už, byl jsem v pátek na svatbě a v sobotu na LAN party, takže jsem měl tak jako docela nadupaný jako víkend vším možným a my jsme té kamarádce s tou svatbou, nebo hlavně manželka jí hodně pomáhala, já jsem kolem toho taky nějak běhal, takže jsem ani neměl moc jako čas si sledovat svoje věci doufám, že to napravím právě, proto jsem říkal, že tenhle ten stream je takovej jako konec okurek a pojďme zpátky trošku do práce. Hele, upřímně řečeno, jako přes to leto to mám vždycky hozeny trošku víc jako na pohodu, jo? Já ono prostě... Ani na ty streamy, když dneska tady je přes tisíc lidí, přátelé, to mě jako docela těžší. Ale jo, nechodí třeba tolik vidy, lidí, vidím, že videa nemají takovou sledovanost, ale myslím si, že s tím podzimem to začne být zase i pro to na ten kanál zase trošku zajímavější, zvlášť jestli nám budete pumpovat, takže to bude v pohodě. Na zdraví. A jste moc hodní a už mi pivo neposílejte, mám, mám ho tady fakt dost a budu to dost na koiny, koiny na spekulaci nesledoval jsem tento vůbec nic jako, na čem by se dalo nějak jako svíst, zatím, zatím se já už ani teď nemám úplně jako nějaký kapital který bych mohl už někam jako přelívat já jsem třeba bral ty staré shitcoiny a likvidoval jsem je protože si myslím, že jsou prostě úplně mrtvý a to co v nich ještě zhruba zůstalo tak jsem z toho jako se skládal takovou kuličku a toho polka Polkadotu něco jsem do toho přihodil, ale ale jo, ještě se podívám určitě Můžeme se povozit na nějakých šílených horských drahách, prostě to zase jako jo, to, ta spekulace může být i zábavná, ale opatrně prosím, jako skutečně třeba zvlášť u těch DeFi projektů, to nejenom, že se to může jako propadnout úplně někam na nulu, ale prostě ze, ze dne na den to přestane fungovat, smart kontrakty se vysypou a bude prostě jako konec. Sidlock posílá 17 dolarů, moc děkuju. Vidíte, jak se posílá, Lightcoin se hodně posílá, že jo, prostě, takový dobrý platidlo. Ale chtěl jsem se podívat na ten Virgin aspoň No tak hele fundamentální zprávy neznám vůbec žádný A myslím si, že on pořád bude asi tady korigovat Někde se dostane tady do toho, toho pásma Já jsem říkal, že jsem to kupoval někde kolem 18 Teď to stojí 17,5 Takže pro mě jako víceméně bez změny Ale víte co, když jsme ještě na tom grafu a ne, k tomu se já ještě dostanu na Teslu já se ještě dostanu na Teslu ale přátelé uděláme to teďka následujícím způsobem já si vytáhnu ty otázky co mi tam nechali kluci na Discordu a tím pádem zahajuji i v rámci tady toho okurkového streamu už vyloženě ten okurkovej pokec takže dneska už to o kryptoměnách asi moc nebude, zase to bude spíš takový kecání jako s kicomem, takže koho to nebaví a nezajímá tak rovnou říkám, že dneska už se nic extrémně asi jako důležitýho nedozvíte. Pokud jste se něco dozvěděli do tečka. <laughs> ne, tak jako něco jsem vám, nějaký zajímavý zprávy s tím Fedem jsem vám přinesl dneska, A Já vidím, že někdo udělal na jakou objednávku v e-shopu, takže děkuji, dě, děkuji Robertovi. A, takže, od Johnnyho Černýho tady mám otázku. Ahoj, Kicome, jak vnímá Bitcoinový kanál tvoje žena a přátelé a spolužáci už si řekl, jak se k tomu staví tvoje zdálenější příbuzní? Slyžíš občas něco na způsob? Kubík je můj synovec. Co dělá do počítačů? Točí videa na YouTube a ještě neměl pořádnou práci. A uh, uh, myslím, že strajda mě sleduje a moji bratranci taky, ti tomu jako myslím v celku fandí. A jinak to moc pořádně nikdo to zdálenější příbuzenstvo to ani pořádně neví. Víš, jako to neví, že dělám kanál, já to nikde moc jako nějak úplně netroubím, nebo Oni všichni vědí, že já dělám něco jako do počítačů, jako že jsem nějaký ITák. Co přesně já dělám? Podle mě se o to moc jako nestarají, nebo tak. Přemýšlím do té rodiny. E, Švagr se na mě dívává, ten jako fandí, to je Hodler. A e, Strajda jsem říkal s těma bratrancema. E, já jako. Tchýně s jsem tam taky Rodiče taky, ale jo Všichni tomu tak jako fandí A pokud, myslím si, že pokud o tom ví Někdo víc trošku z té vzdálenější rodiny Tak si myslím, že jsou někteří takový skeptičtí Jako, no to je teďka nějaká móda A třeba a z toho asi nic nebude Jo, nebo něco takovýho uh, Ale nevím přesně Já Nevím, jestli se to o mě nějak jako extrémně nějak ví v té rodině Podle mě se moc neptají co tam bylo dál ještě. Uděláš někdy Coinespresso z kuchyně, kde budeš komentovat vletí masa na burgery? Tady máme maso z snažte se ho mít ve směsi na burgery aspoň 50% stejně jako Bitcoin ve svém krypto portfoliu. Uh, Zvažoval jsem člověče něco takového, nějaký takový fórek, možná natočím. Ani ne tak možná z kuchyně, jako mě spíš napadlo od toho grilu, že si skicujeme něco u grilu, když já jsem tady několikrát ukazoval ty žebra a to, že mám rád burgery, už tady taky každý asi ví, takže jako klidně možná něco, jo, jenom to musí to být vtipný a musí to mít tady nějaký smysl, abych to jako nějak zapojil, takže začnu něco vymýšlet na příští léto. A já jsem jako různých konceptů měl vymyšlených spoustu a často je v hlavě opouštím, že si říknu, že by to nebylo vtipný nebo prostě musí to i k něčemu být, jo. Já nesnáším moc takový ty, jako ty nahraný pranky a prostě, aby to nebyl cringe, jo? Aby to nebyl cringe. No. A Chameleon píše zase nějaký svoje dotazy. V minulém streamu si prozradil, že ti z jedné strany na lítku nerostou chlupy. Máš ještě nějaké další tělesné i netělesné anomálie? <laughs> a... No tak, hele. Vlasu mi nějaké extrémně taky moc neroste, i když jako přátelé, já bych chtěl jenom říct, jo? Jako, já ne, jako já průběžně neplešatím, já prostě mám tak jako málo vlasů a tak jako moc se mě zase jako úplně extrémně nestrácejí, takže já si myslím, že spíš za chvilku budu takový ten člověk s málo vlasama, který nám ještě budou šedivý. Co se týče nějakých jiných anomálí, nemyslím si. Myslím, že jsem jako. Myslím, to, to, že mi z té jedné strany nerostou, no to je jedno, to je fakt jako divný, ale, ale to jsem viděl, že taky někdo tak má. A má kamarádovi třeba jako zase nerostou vousy, tak na mě na straně říká, že mám dobrý vousy, tak to je jako jedna z mála věcí, co prostě jako nějak. ještě se musím je zítra a ostříhat. No, tak to je v pohodě, rosti, vousy mi rostou. Asi nemám úplně jako nejrovnější páteř na světě, no. Když si mě někdo řekl, nějaký doktor, že mám nějakou. S na jednu stranu trošku, asi to držení těla si nemá úplně nejlepší. Tak si myslím, že jsem celkem normální, relativně. Ona i ta skolióza u těch lidí je jako relativně normální, jako já nemám žádnou úplně, že by byl úplně jako tady jako dokřivený. Jo, ale úplně rovnej taky nejsem. Uh, Ar- Arterix? Arteryx. To seva chceme šitko i Ninato berme první 62 milionů 500 tisíc jenů dosovat za ty chceme, šitkoiny na to berme. Dobře. Arcterixy. Děkuju, děkuji za link. Divný song, ten přepnu, jsem mi uh, V divném streamu si, jo, co nejdivnějšího si v životě zažil, pokud je to uveřejnitelné. Co nejdivnějšího jsem v životě zažil, Nic mě nenapadá teďka, ale pro mě vlastně tenkrát nejdivnějšího. Ale mě přijde trochu jako, jestli se tomu dá jako nazvat divný, jo, ale přijde mi trochu jako divný, že třeba co jsem si já v hlavě, kdy jako nějak vysnil, tak, jsem, tak se mi nakonec povedlo jako si na to šáhnout, jako kdysi, když jsem kdysi, když jsem třeba natáčel ty svatby a tak, tak jsem pořád tak pokukoval po jedné kameře, která pro mě byla naprosto nedostižná a pak zhodou okolností prostě můj kamarád ji prostě jako prodával hrozně levně a já jsem si ji koupil a považoval jsem to vlastně jako za takový jako vlastně trochu divný, že se mi to povedlo a začal jsem trochu věřit na takový ty věci, že když jako něco fakt jako chceš, tak si k tomu jako nějak podvědomně dojdeš, nebo vlastně i vědomně si k tomu dojdeš a pak jsem si jednu dobu říkal, že se mi asi jako nikdy nepodaří mít prostě celý bitcoin a pak mi ho někdo poslal, což bylo taky divný, že jo, to bylo jako, to byl divnej, to byl divnej zážitek a já jsem si se to tak jako, samozřejmě skvělej, ale jako svým způsobem divnej, Když se koráno jako ráno probudil, jsem telefon a tam byl celý bitcoin, tak to bylo svým způsobem divný, to možná, to by se dalo možná označit jako za nejdivnější můj zážitek, no? že mi přistal v peněžence jako celý bitcoin, no. Jsem si ho vybrečel, ta někdo píše, asi jo, asi jo, nebo jsem, nevím, nevím, to bylo tak asi jako, to bylo asi tak nejdivnější, co jsem zažil, přemýšlím, jestli jsem zažil něco divnějšího. No, my jak se jsme hráli, počkej, tak moment, mě, mě něco napadlo, A, jak jsme hráli s tou reggae kapelou, s tím Zion Squadem, tak jsme sem tam hráli na divných místech, to jako jo, protože my jsme byli třeba na Reggae Festivalu v ústí nad Labem, jmenovalo se to, myslím, Reggae Area. Ne, ne, neznáte to někdo, nebyli jste někdy na Reggae Area. A tam bylo divný to, že. A to jsme zažívali spoustu věcí s tou kopelou, takových, takových hodně divných, tak, tak už teďka mě napadlo ještě divnější věc, než chci říct teďka. Přijeli jsme tam, že máme zajištěný spaní, a to spaní buď nějak padlo, anebo to bylo to, jakože to spaní. No, prostě jsme spali přímo v tom areálu. A to byl takhle konec srpna už, takže v noci bylo už docela chladno a spali jsme prostě na letišti, protože ta akce byla na letišti. Jsme spali v hangáru a spal jsem vedle nějaké cesny a celou noc mě smrdil podnos ten letecký benzín, ten kerosín. Mě bylo ráno tak blbě, já jsem byl prostě jak jako sfetovaný z kerosínu. A ještě navíc prostě ta, že tyhle ty večírky, tyhle ty, tyhle ty festiáky skoro nikdy nekončí, to se prostě jede do rána kolikrát, že? A asi ve dvě nebo ve tři ráno tam prostě zpíval na mikrofon MC Špína, což jsem do, teďka, do tenkrát jako absolutně netušil, že takový člověk jako existuje. Jmenoval se, no říkal si MC Špína, a i tak vypadal teda. Borec prostě, když tak si ho zkuste na YouTube najít, MC Špína. A on, on fakt jako to jel na ten, ví, na ten jako design nebo na ten svůj výzor, jako takového, jako bez tak jako dlouhý vlasy, spustili a, a jel tam prostě nějakou show. Já si pamatuju jenom jeden rým, to tam zpíval. Už vidím Anuka, jak mi líže na nuka, už vidím Anuka, jak mi líže na nuka. Tak to byl asi nejdivnější zážitek, no to bylo, to bylo divný. To, jako jsem se probudil v, v hangáru. Bylo mě blbě, že jsem byl načuchaný toho kerosínu a poslouchal jsem MC špínu, který tam na main mainstage prostě jel už vidím Anuka, jak milý na Anuka Kombajn ho zná? MC špínu, dívejte se Vidíte, takže, takže si nevymyšlím, to bylo jako to bylo hustý, no No a ještě jedno divný spaní, takový jsme měli jsme hráli Ostravě nebo v Opavě? Asi v Opavě, v Opavě myslím, v Opavě. A pak, že taky máme zajištěný spaní. Takže to, to se to spaní spočívalo v tom, že jsme mohli spát jako v tom klubu v backstage'i, což byl otřes samozřejmě, tam jako byl jeden gauč a jinak jsem si říkal, tak budeme asi spát na zemi, ty se poseru. A on tam jako přišel a říkal, ne, 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 my samozřejmě jako máme pro vás zajištěný spaní. A v, v tu noci ti borci jako řešili... Uh, kde nás jako ubytujou a rozmístili nás tak různě jak by po svých rodinách a já jsem spal v nějakým rodinným domku, kde jsme se ráno probudili a teď jsme jako nevěděli jestli ti lidi u nás vůbec jak kdyby ví a tak já jsem se tam šel někam osprochovat. ani se nevěděl. vedle mě, vedle v druhém pokoji spali borci jako pod Vánočním stromkem, protože to bylo, to bylo, to bylo nějaký kšeft, jako že jsme hráli někde kolem Vánoc a oni zaspali někde pod Vánočním stromkem a, ra- a jsme se všichni jako tak jako nějak jako dali dohromady a teď jsme odcházeli z toho domku a jenom jsme viděli, ti, že lidi vevnitř tak se jako dívali z toho okna, jako kdo to odchází od nich z domu. A oni mi to asi jako řekli a to byl tak jako divnej zážitek, ale čověče asi byl divnější zážitek jako ten MC Špína, no. A Vašek nekvapil, co pozvat nějakého hosta z oficiálních státních finančních kruhů? Hej vole, nevím, se to mám nervy. Třeba jako Alenu Šilerovou, jo, třeba, nebo, nebo paní Maláčovou, ta má tak, ta, ta má tak aspiruje na, na ministrní financí, tak rozdávala všem. Hej, pojďme na další otázku. MC Špina má 63 let, píše kombajn. Hele, tak, tak to já jsem ho kamaráde viděl, to už bude třeba 10 let a vypadal tak na 70. Asi, asi. A jo, ale nějaký, mimochodem nějakého toho člověka z těch státních kruhů, Strašně se tady tlemím, MC Špína je kámík Kámík, tady co znamená, protože to tvůj kámoš, tak doufám, že mě nepomluvíš, ale prostě bizarní zážitek to fakt jako byl, no A dostal jsem na Wikipedii je to frajer Hele, tak doufám, že jsem, no to zase dostanu někdy do držky, že jsem pomluvil MC Špínu, no Ale jako, Rimi byli docela dobrý nebo jako, to bylo to minimálně vtipně, já jsem ale kvůli chtěl spát, rozumíte? Já jsem nechtěl čuchat kerosin a pozlouchat si špínu. Jakou největší kravinu si v životě udělal? Něco, co se zpětně stydíš, ale chápeš, že jsi byl mladý a blbý. Mm. No něco takého jsem samozřejmě udělal nechci to tady říkat, protože se já to stydím a nebudu to ventilovat veřejně, ale udělal jsem prostě jako... To bylo, bylo to, to, jako řekněme, že jsme byli taká, Byla to taká taková klukovina a... M, jedno, no comment prostě, to, myslím, že už jsem to jako, nebylo to nic jako fatálního, nebo drastického. to ne, jako ne, jenom se já to prostě stydím, tak to tady nebudu říkat, jo. Kolik vlastně měříš, typoval bych cirka 185 cm, ale na kamerě člověk nikdy neví. Trfil to skoro, trfil to přesně, já mám, posledně jsem mě měřili někde, když jsem byl v té firmě v Brně, tak tam byli nějací borci z nějakého metrického ústavu, Masarykovy univerzity a měřili nás na milimetr přesně a měl jsem 180, 184,8 jsem měl. Oni totiž dělali nějaký výzkum že dělali nějaký nový normy pro nábytek potřebovali nějaký vzorek, tak chodili po různých jako fakultách a těch, a těch univerzitních firmách tak prostě mě změřili přesně Uh, lojko, sorry, my už jsme tady rozdělili zase klasický jako uh, pokec, uh, k- o jako úplně totálně, samozřejmě. Končíme okurkovou kurkovou sezónu o kurkovým pokecem, ale ještě tak, jako asi ve 22.00 uděláme Teslu. O 20, 22, 22.10, řekněme. Uh, Rostoutí patroni patreoni přímo, uměrně růstu odběratelů na YouTube. Ne, je to spíš takových vlnách, kdy ti první patroni byly hned po tom, co jsem jak, to, jak o to poprosil na ty Vánoce, tak byla paká první vlna, pak byla vlna těch halverů a já víceméně v tuhle chvíli to mám jako pouzavíraný, protože ještě stále jsem prostě si nevyřešil úplně všechny resty a napřed chci třeba OG rozeslat ty trička. Mimochodem, tiskař mi to posílal už v pátek, už se vrátil z dovolené. Měli by příští týden přijít, já se na ně podívám, schválíme si finální verzi a Original Gangsters to začnu vyrábět. Takže, takže tak. A myslím si, že potom, až otevřu ty nové, uh, ty týry, uh, což bude něco. Teď mě posílal nějaký fanoušek, že by se to mohlo jmenovat, ti, co se mnou půjdou tu cestu ke Kilu, že by se to třeba mohlo jmenovat. Uh, k, Kileři, že by to mohli být kileři, to se mi docela líbilo, akorát samozřejmě s jedním L, jakože jdeme ke kilu, tak možná něco taky budu otvírat asi během září, pak si myslím, že bude jako taková další jako vlna. Co se týče mincí, Jurčo, ty jsi myslím v té poslední vlně, já tam mám posledních 15 mincí, co nebylo rozeslaných. A to jsem minulý týden už zabalil a mám to dole nachystané, že to už jenom musím donit na poštu, jo. Chtěl jsem to poslat v pátek, už jsem to nestihl, protože jsem zapomněl, že jdeme na tu svatbu, takže se omlouvám, ale je to zabalený a myslím, že seš mezi něma. Jo, ty seš, jo, seš, 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 vy určitě seš. To bylo posledních 15 lidí. Teď mi tam ještě jeden o zase psal, takže ještě možná, ještě ten 16. Takže to jsou ti patroni. Máš nějaký cíl i s patrony, když 100 tisíc odberů na YouTube tak třeba 2,5 nebo 000, 000 patronů. To by bylo super samozřejmě, protože já jsem říkal, mocka, je to jako součást mého příjmu, ale žádný takový cíl nemám. Můj cíl bylo, aby ti patroni pro mě generovali aspoň třeba 10 tisíc měsíčně, abych měl takový základ, že jako vím, že jako v pohodě nějak jako přežiju. A říkal jsem si, že všechno nad tím bude prostě jenom víc a víc super a dneska už je to je to, je to určitě víc než 10 000, je to, je to myslím skoro dvojnásobek teďka od těch Patronů, začíl jsem se jako strašně vděčný, protože mi to fakt dává ten klid, že si můžu v klidu tvořit, ani mi do toho nikdo nekecá. Jednou se snad stalo, že Patron mi napsal, že se mu něco nelíbilo a že jako zvažuje, že jako odejde, což jako chápu, nemůžu taky jako se zalíbit úplně všem, ale... Nemám žádný cíl, nemám žádný cíl, když to bude prostě organický růst, tak já budu samozřejmě rád, pokud jich tam jednou bude 2000, tak to bude sen samozřejmě, ale uh, teď nechci být úplně jako chamtivý s tím, co oni mi tam prostě posílají, jsem úplně jako v pohodě teďka a do toho nějaká reklama na YouTube a jsem tam nějaký donaty a já si rozhodně jako nestěžuju, jo? jsem, jsem vděčný za tu podporu, co z té komunity mám, děkuju vám za to. Mm, o jakých tématech by se pobavil klidně osobně, ale na streamu ne? To je dobrá otázka, no. Uh, no asi třeba, já nevím, tak jaký klasické uh, hospodský diskuze o politice, o ženských a o něčem asi takovým, no. Hmm, o čem bych se nebavil. Ještě jsou samozřejmě takový složitý jako témata, který prostě nechceš možná tom YouTube úplně řešit, protože tě pak chytne každý za nějaký slovíčko, jo. Um, jo dneska se prostě jako hodně, že jsou takový ty, to, to co já bych tady úplně nechtěl rozebírat je nějaká asi nějaká gender equality, jako vyváženost jako pohlaví, nebo, nebo nějaký jakože že jo, LGBT téma taky teďka jako to taky ovládá ten prostor. Um takový ty celospolečenský, jako je, jestli ti transexualové mají chodit na tenhle ten záchod, nebo na tenhle ten záchod a to, to prostě, to jsou možná věci, o které bych si v hospodě klidně pokecal, ale na stream to samozřejmě netahám, protože se to netýká ani tady toho kanálu, jo? A mimochodem nic proti tady těm žádným lidem nemám to jako vůbec ne, jenom se dostaneš do strašně, na strašně tenkej let, na který se já vydávám už tak jako s těma kryptoměnami Takže to jsou spíš jako, o tom jsem mě, mě baví takový témata, řešit to s někým, jestli, uh, no ne, a nechci to ani otvírat, nebudem to ani otvírat, jo, prostě baví mě to řešit v hospodě, ale na streamu ne, prostě takový, jako ře, řekněme, složitější, jako společenský témata. Na jako my, ne, myslím, že bys nestratil iluze, jenom prostě, víš, jako já jsem někdy zmatený z toho, že vyjde takový to, že... Teď jsem třeba našel holku, která se nějak vyjadřovala, jako že je nebinární, že se necítí ani jako žena, ani jako muž a jako z toho já už prostě, to já už moc jako nedávám asi, já si do toho nedokážu vžít a asi bych potřeboval někoho, aby mě to jako vysvětlil, ale já jsem asi ty vole boomer už starý, a, a myslím si, že bys jako neztratil vůbec iluze, jenom prostě někdy, já, jsem tam, tomu už nerozumím, víš co, někdy je to na mě už moc. No, to Prostě nebojím se, se o to spouštět. Sbíráš hmm. kromě bitcoinu něco? Jako známky, pohlednice, stříbrné mince, brokovnice, sbírka motýlu? Ne. Snažím se vyhýbat jako sbírání věcí, předmětů, zabírá to hodně místa. Můj táta je vášnivej, vlastně takový amatérský kouzelník a sbírá i, v podstatě i sběratel kouzel a má toho prostě moc. Má toho prostě ve sklepě, tam, kde já bych dokázal dát podle mě jako lepší věci, tak on tam má tu svou vášeň a vím, že když se ta vášeň někomu jako trochu zvrtne, že těch krámů může být fakt hodně, takže já vůbec nic nezbírám žádné známky. Stříbrný mince by mě docela jako bavilo možná sbírat, to, je, to jsou pěkné věci, zla, zlatý mince, tak na to nemám peníze, že jo, ale stříbrné mince proč ne, ale já, já, ty, já ty kovy i zlato, i stříbro, i stříbro, kromě pár mincí, co mi posílali třeba fanoušci, skoro nic nemám, ale vnímám to spíš jako nějaký investiční artikl a uležitel hodnoty, takže úplně, úplně, úplně v tom třeba nehledám tu uh, uměleckou hodnotu ale líbí se mi hodně ta, ta zlatá mince to je ten American Eagle takový ten s tou panou a ta zlatá mince ta je úplně nádherná akorát tady 50 tisíc takže tu, jsem ještě, tu je teda ještě nemám no. um. Kryptofan píše, nejlepší je v životě cesta minimalismu. Já se k tomu, no, jako já se taky snažím už kupovat si co nejméně věcí a nejvíc věcí, co budou budou dlouho fungovat bez nějakého servisu. Protože to je super si koupit věci a jako máte z toho krátkodobě dobrý pocit, ale pak se o ně musíte starat. Takže prostě jenom když přijdu k nám na tu chalupu a mám tam jsou dvě sekačky, pořád se na nich prostě něco seré a doma prostě koupíte si, koupíte si robotický vysavač, super, engine, on prostě sem tam se zasekne nebo prostě mu musíte koupit nějaký nový filtr, prostě každá další věc, co si pořídím, vyžaduje nějakou údržbu a to já prostě už chci jít jako do budoucna co nejvíc cestou třeba nějakého pronajímání, jo? nebo samozřejmě nějaký základní věci jako vždycky musíte mít, jo? ale vidím to i tady, tak jak si vylepšuju tu studio, co všechno se pak třeba před tím streamem může postarat, že, že se prostě něco, že tak, jak vám roste ta komplexita, tak prostě jsou z toho vlastně akorát vrázky, no, takže se, takže, abych odpověděl na tu otázku, krátce, což neumím, nezbírám nic, a asi to tak zůstane, tam psal ale ty brokovnice, to by mě bavilo taky možná, no, i když já nejsem takovej vášnivý miláček, Fanoušek zbraní, já mám rád tu jednu, se kterou chodím prostě střílet ten trap a tam mi asi jako stačí, ale já jsem si vždycky takovej, že bych chtěl samozřejmě vždycky tu lepší, ale časem, kdybych si kupoval lepší, tak tuhletu tu asi někomu prodám, ne, nedržel bych toho nějak jako, no, asi by ne, asi, asi fakt nejsem sběratel, manželka je ráda, že nejsem sběratel. Jak si na tom zpěstováním zeleniny a podobně a případným chovem zvěře? Dovedl by si představit mít malou nezávislou farmičku? Otřesně jsem na tom, a nebaví mě to a, a nedělal bych to asi, úplně jednoduchá otázka, mě to mm, aspoň v téhle mé životní fázi mě to jako nějak neuspokuje a nebaví a já jediný co jsem schopen takže jsem hrozně rád, že to tady přežil ten fikus malý. ten si zalívám protože je v záběru, ale třeba tady v místnosti mi chcípla úplně jiná kytka, protože já se o to nerad starám a Možná to bez ní blbý, ale jsem prostě radši ten člověk, který jde a koupí si to, jo, co se týče toho nějakého farmaření. A manželka to má jako podobně. My jsme tady několikrát se snažili mít jako na střeše vždycky třeba přes leto rajčata a pak jsme neměli, tak jsme si nespomněli, že to máme zalida, vždycky to všechno úsklo nebo tam bylo jenom pár plodů. My jsme v tomhle tom letu fakt jako hrozní. Ale je to asi taky tím, že prostě máme spoustu jiných aktivit a prostě nejsme úplně ti farmáři takoví. No. A když přijedeme na tu naši chalupu, kde toho moje máti teda vysadila docela dost a my vlastně sem tam musíme něco udělat, jako ty plody, aby to, to popadl jablka, tak mě to fakt jako sere. Mě to fakt sere. Já to nesnáším. A je s tím prostě práce a prostě ještě tak to, to sekání zahrady, to mě jako nevadí. To je takový docela jako relax. Ale jako sbírat jabka nebo švestky, to mě fakt nebaví. Jak často jezdím, jak často jezdíš na chalupu a No, tak co tři týdny, to na. Eh, jak kdyby se tam tak jako s bráchou střídáme, aby to tam pořád někdo udržoval. A minimálně tak jednou za měsíce snažím. Combine eh, píše třeba do toho dorosteš, taky jsem nenáviděl zahradu, teď po ní toužím. Je to možný, já, já neříkám, že na to nezměním názor a někdy, někdy třeba to sekání zahrady mě jako baví, ale já jako, eh, jako když jsem byl ještě, eh, když tam byla ještě babička, tak jsem jim musel pomáhat třeba jako s Bramborama, jezdil jsem do Brambor prostě i za našima příbuznejma a to jako bylo strašné. To, bylo, to, bylo, to, bylo, to byla regulární otrocká práce, být jako ohnutý prostě do Brambor a já jsem zažil několik takových let, kdy jsem tam byl u nich na prázdninách. A ty prázdiny spočívaly v tom, že celý ten týden nebo i 14 dní jsme prostě museli ráno vstat a jít do těch brambor, než jsme mohli prostě odpoledne pařit ty komandosy, rozumíte, takže to bylo těžce jako výdření komandosy, který já jsem si musel jako nasbírat jako v brambora, rozumíte, no. Brambory jsou peklo, no. Ale já vám to neberu, taky to píšeš, píše, Loco kýco práce spodou je nejvíc, já to vůbec, já to respektuju, já to respektuju, já to, to nechci dělat. <laughs> Ale to, jak to tady píše Comayne, že do toho možná jednou dorostu, jo, jako, vlastně někdy jsem tam jako ráda říkám to sekání zahrady jako ok, ale úplně takový to farmaření prostě, i když jako letos, když jsme to tam s brácho obcházeli a byly tam třeba krásně narostly broskve, a vy si můžete z toho svýho stromu utrhnout tu broskve, jako má to něco do sebe, jo, ale bude mi to asi nějakou dobu trvat. Tak jako já jsem hodně to, jak jsem takový spíš jako technický člověk, no, a nejsem úplně prostě farmář, no sbíral z mandelinky z brambor, no to jako, to mě tam taky vytáčelo tady to zvířátko, no. Jel si někdy na koni? A jel, kamarádka mě jednou vzala a byli jsme, to by to bylo docela fajn a jsem tak jako cválal, nebo jak se tomu říká, bolo docela dobrý, ale neže by mě to jako pohltilo. dobrý, asi bych si spíš koupil třeba jako motorku, i když to mě taky nějak jako nebere, ale jako, že bych te... nemám k tomu nějaký jako vztah. A bylo to docela dobrý. Byli jsme tam s kamarádem Vojtou a ten tenkrát podotkl takovou hodně intelektuální poznámku a říká mě, jaký co mě, když je zajímavý, že zatímco ten kůň jde tak ty už jedeš. To si já to jen tak jako vzpomněl, no, taková jako vtipnost. Asi vám to nepřijde tak vtipný jak mě, ale mě to tenkrát přijde vtipný No to je no. Co kolotoče zvládáš, nebo se, na nich, nebo se ti na nich dělá v Ne, My jsme to tady už řešili. Já miluju kolotoče, respektive já jsem jako největší milovník jako horských drah. Vemte mě na, na horskou dráhu někam má být nejšťastnější. Úplně to asi nejlepší, co jsem kdy zažil, co se týče horských drah. To jsem se tady dokonce nachystal pro vás. Zastavím muziku a zkusím to tady pustit.
1: The tak. X2 is the Tohle je horská dráha X2 v Six Flags Magic
0: Mountain v LA, kam jsem kvůli tomu jako jel tenkrát. A to kouzlo téhleté konkrétní horské dráhy, jestli to i popisoval, myslím, že jsem k tomu neukazoval ty obrázky. Ona jede po té jak bych, horské dráze a ty, ty sedačky jsou vysuty mimo tu dráhu. Nebo jsem to tady už ukazoval. Prostě ty sedačky jsou vysuty mimo tu horskou dráhu a otáčejou se. A v rámci, v rámci té horské dráhy je tam vlastně řídící kolej na každé straně, která vlastně určuje... Jak se to otočí. Takže vy na horské dráze a ještě se otáčíte vlastně mimo tu dráhu. Což byl jako asi největší masakr, co jsem kdy zažil, co se týče jako horských dráh, nebo jako kolotočů. Vidíte, jak se otáčí, jo? Je tam ten první sešup, ten má 53 metrů, ten si docela pamatuju, protože tam to jde asi 120. Teď to spadne, jo?
1: Leaving the pre-drop, the train travels down 88.8-degree slope se tam proto jo, a
0: chvilku
1: chyl, jedete jako zádam a napřed 4.6 milionů dolarů to stálo. Nejlepší.
0: Fakt děcka, nejlepší, doporučuju. Já jsem tenkrát byl vlastně v tom Silicon Valley a my jsme se vlastně, nebo my jsme vlastně jako neměli moc tam potom už čas, nebo že pojedeme prostě na víkend přímo tady do toho zábavního parku a vlastně kvůli tomu jsme jeli do LA a jenom jsme přespali a ráno jsme šli do toho Magic Mountain, a kde je dohromady 16, nebo oni to mají udělat tak, že každý rok tam přibývá jedna horská dráha. A v té době, kdy my jsme tam byli, nebo nevím, nevím si úplně každý rok, ale prostě přibývají tam ty horské dráhy. A v té době, kdybychom tam byli, tak jich tam bylo 16 nebo 17 a tomu Kubovi, co jsem tam s ním byl, to je mimochodem šéf Safe Tiki, česká společnost Safe, pardon, Safe Tika. tak on se, on se mnou šel a my jsme šli a všichni někam šli a my jsme se připojili k tomu DAVu a oni šli, všichni šli na tu X2, takže my jsme začali tím největším masakrem a nejvtipnější bylo, že on předtím na Horské dráze nikdy nebyl, takže děcka, my jsme z toho zesedli On si tak jenom držel břícho a říká, já si dám chvilku pauzu. A já, úplně, já jsem takový ten člověk, co potřebuje tu radost těch horských dráh s někým sdílet. Já nechci jezdit sám, že jo. A tak já jsem teda, že on si dá chvilku pauzu, tak jsem jezdil sám jak trotl na všech těch horských dráhách, prostě. A, a, pak, a pak mu se mu udělalo trošku líp, tak jsem mu zase někam vzal. Zase mu udělalo blbě a pak už jsem to víceméně dojezdil sám. No. <laughs> Takže já od té doby se těším, když se tam vrátím jako ze svéma dětma, aby jsme mohli ty horské dráhy zopakovat spolu což vzhledem k tomu, že jsou jim teďka že jim teďka 5 měsíců, tak ještě chvilku budu čekat no. chudák no takže chvilku budu ještě čekat, takže se díváme, jestli tam ještě, něco přiby... ještě nějaké otázky je tady poslední otázka jaký jsi typ piana piješ s mírou nebo se občas zadaří se zlít do němoty mýváš okna a uh, tady to období mám určitě už za sebou. Já už v podstatě na všech těch různých akcích, typu jako svatba, si dám spíš fakt jako to pivko nebo třeba nějaký drink, nějakou, jak třeba míchačku. Nebo jako když si s někým dám panáka, tak si dám třeba jako visku na ledu a jenom to tak popím. Rozhodně jako už dneska hodně přemýšlím o tom, jak bude, jak bude vypadat to ráno. Takže nejsem nějaký, jakože. Já myslím, že ty jsi tam i jednou ptal a já jsem mě na to myslím zapomněl odpovědět, jako kolik jsem dal třeba jako nejvíc piv. A to se mi jako možná jednou povedlo. Nějaký nesmysl, že jsme pili celý odpoledne a já jsem možná dal něco jako, já nevím, jako 9 piv, ale nikdy jsem to neměl tak, že bych byl nějaký pivař, který na to jako nějak cílí. Já když jdu dneska jako do hospody s klukama, tak jako já vím, že od třetího piva všechno nahoru už mě z toho bude bolet hlava, takže většinou dneska končím někde u čtvrtého piva. Fakt jako, nemyslím si o sobě ani, se, že jsem nějaký pivař. Já mám jako rád dobrý pivko, právě spíš třeba ty menší pivovary, IP. Eili, to jako jo, ale jako lítí do němoty vůbec, to vůbec a naštěstí teda se mnou, i když jsem třeba když, jsem, když já, když jsem opilej tak je se mnou většinou jako lidi říkají že jsem docela sranda, že já jsem takové jako ha ha, vtípky, forky, blbosti ale naštěstí nemám takovou žádnou tu agresivní, víš co, tu opici že se někdo chce mlátit, to úplně nesnáším že prostě někdo se ožere a chce, chce se vyložně jako být, tak to prostě mě fakt seretají ti lidi. Pak jsou lidi, kteří, to je třeba můj tata, který když se trochu opije, tak začne usínat, takže on se nikdy nikam jako nedopije, protože když začne trochu pít, tak prostě usne, to má spousta lidí. A takže nejsem, okna, okno v životě z chlastu jsem měl tak dvakrát a to si myslím, že mi bylo tak třeba 19 a potom třeba jako 21 nebo tak, ale od třicítky jako taky dost jako fakt rozmyšlím, jestli mi stojí za to, se na té party nějak jako opít tak, abych za sebe, za sebe neudělal idiota což se mi naštěstí moc nestává ale hlavně pro mě dneska strašně už důležitý jak budu vypadat ráno a co ten den mám dělat, jo, jako a um, nechci ní jako takovej tento poznáte až budete mít děti, ale ano to poznáte až budete mít děti, že úplně nechcete další den trávit s nima v kocovině já se podobudím, mám tam prostě dva malý uzlíčky, se kterými bych byl jako moc rád jako nějak reálnej a mám kocovinu, a bolí mě hlava, a Prostě už jako zvažuju každou takovouhle akci. Prostě. Takže takže tak, co se týče mýho alkoholismu, skrytého. Chameleone a Johnny, moc děkuju za otázky. Bylo to fajn zase odpovídat na něco jiného, nekryptoměnového. A, a my, půjdeme, my půjdeme ještě na Teslu se podívat. No, mám začínat grafem, abych se s nasral. <laughs> ne, už mě to tak, už mě to tak netankuje, je to jako šílený to samozřejmě je. Ale kolik to zavěralo? 2200. Se někdo ptal, minulý týden jsem byl u, u Kuby Kralovanského na streamu, jestli dřív bude Tesla za, za 3000 než Bitcoin na all time a asi, jo. Ale nevsázel bych si teďka na to, jo. Jako jít teďka tady do longu u Tesly, to, jako, to je šílený. A... Chtěl jsem vlastně vám i říct, že uh, ře, no já se k tomu dostanu, já se k tomu dostanu. Každopádně prostě teďka je nový uh, cíl těch Wall Streetů, zase nějaké analytické společnosti, že 2,5 tisíce. To bych uměl dělat taky takový jako analýzy, že další cíl je 2,5 tisíce. No tak asi jo, že pokud se to nezřítí. Ale ano, všichni očekávají samozřejmě, že to bude pumpovat před baterydejem. Tady akorát na to uh, Fred, uh, vlastně šéf Elektriku. Upozorňuje, že to taky může být, um, že to může být by the rumor, sell the news, jo, aby tam náhodou potom nebyl velký zub, že to prostě všichni v očekávání na tu, na tu akci jako neprodají. Jako, a teď je to otázka, když, to, když si myslím, že by to klidně mohlo stačit dítě, jestli do toho teďka znovu teda nevstoupit a nestvísce na tom ještě, určitě ne, protože já si myslím, že to bohužel. Nebo já nevím, jo? ale já si myslím, že to, tam, že to prostě nevydrží na těchto těch úrovních. Jo? Jako já bych měl strach teďka do toho dát i dolar. Gratuluju všem, kteří to teďka držíte. To, to má podle mě jako asi smysl, když tomu věříte dlouhodobě, ale já už do toho teďka vstupovat určitě nebudu budu doufat jako v ten Virgin. Jinak tady zajímavý článek o tom, že uh, hackerovi se povedlo, povedlo ovládnout na dálku celou uh, flotilu vlastně Tesel a naštěstí to byl jako good guy který to potom té Tesla vlastně řekla a spolu nějakým způsobem ten hack jako řešili, jako co s tím vlastně jako dělat dál prostě jim jako prozradil jakým způsobem to udělal tohle je bohužel jako věc na kterou si asi bude muset zvyknout, která se bude stávat, jsem chtěl k tomu vlastně jenom říct té zprávě, protože ty auta jsou, ty auta jsou čím dál chytřejší ve smyslu těch smart funkcí a vlastně takový nový krádež že dost možná budou dělany tak že to někdo hackne a vlastně si to pošle dom, že jo. Když ta Tesla se umí řídit sama, tak je vlastně jednodušší, jako je hacknout a odjet s ní od baráku, než to dělat jako fyzicky. To samozřejmě, oni tohle to budou mít několik by a tak já jenom říkám obecně, připravme se na všechny ty nemilé zprávy o tom, že nějaký autonomní auta byly ukradeny nějakým jako takovýmhle záhadným způsobem nebo s použitím nějakého hackingu nebo prostě nějaké elektroniky, takže, takže tak no. Aha, Tesla za 2 2 nebude došlo dnes k dělení akcí, takže už se to stalo. Po splitě aj na 800, uvidíme no. Uvidíme, uvidíme. A poslední zpráva k Tesle, že pořád ještě se tady nahání s těma takovejma výrobcema tady toho modulu, ona prostě ona umí různé věci, které v té základní verzi má zakázány, jako je třeba ten ten boost, který vám vlastně oni odemčou. Uh, my jsme se o tom bavili, když byli u mě borci na té chalupě a ten boost na to zvýšení toho výkonu oni vám odemčou, když jim pošlete v přepočtu, bylo to docela dost peněz a myslím, že to vycházelo třeba na nějakých 50-60 tisíc možná ještě víc a odemče to nějaký další výkon té tesle. a tihleti borci na to prostě dělají takovej jako hack že to prostě připojíte do toho auta a, všechno, a odemče to tyhle ty funkce on to není jenom ten boost, jo ono je to aj nějaký jako uh, nějaký nový feature jako automatické automatický otvírání dveří nějaký, nějaký driftovací mod nějaký, nějaký manu, manuální ovládání prostě, stěračů různé takové věci co v tom autě ne, nejsou a oni je tím modulem prostě přidali a kromě toho je tam ještě ten boost a teď Tesla prostě jako řeší jestli se tohle to může nebo nemůže a je to jak čipování škodovek, akorát na takové jako asi vyšší úrovni já sám nevím, jestli, jak se tomu mám postavit. Jako jsem možná toho názoru, že když si koupíte auto, tak na vlastní nebezpečí si s ním jako konec koncu dělejte, co chcete. Je to váš majetek a jako jestli se ženete nějaký čip, kterým to jako uděláte. Ale je mě jasný, že v tom okamžiku ta Tesla řekne, že prostě už za to auto neručí a neručí ani za autopilota. V okamžiku, když se v tom jako začnete šťárat. Ale jestli jako... A nevím, jestli máte jako nárok, já si myslím, že jo, že když, máte prostě, když si koupíte nějakou věc, tak máte v podstatě možnost si s ní udělat jako co chcete, ne, nebo... Jako samozřejmě, záruka pryč, to je jasný, to je jasný, ale prostě... To tvoje auto, že jo, tak prostě si uklidně klidně na letadlo. Aha, a vaše tady píše, že na Revolutu ještě ten split nebyl. No já jsem vám chtěl říct, že... Uh... Dvě věci se vám chtěl říct, tady spolu, jako úzce souvisí. Příští týden nebude stream, protože v sobotu, no já se budu dost jako chystat na ten Chaincamp, aby ta přednáška za něco stála, takže musím dotáhnout tu prezentaci. Ten Chaincamp je v sobotu já tam budu zůstávat na tu afterparty nemyslím si, že by se tam nějak jako zrušil to ne, ale pak prostě budu cestovat zpátky do Prostěhova, nebudu mít ne, nebudu mít úplně jako čas se na ten stream pořádně připravit ono já bych to jako možná dal jenže ten v pondělí potom jedu vlastně s Dominikem Stroukalem je v Praze taky akce myslím taky můžete přijít, jmenuje se to myslím odpoledne s Kicomem a Dominikem Stroukalem na Facebooku je to myslím někde Prostě já budu hned v pondělí zase ještě cestovat jako do Prahy, kde mám mi taky být druhou přednášku. Takže já bych v podstatě jako mlel bez zůstání sobota a na chain Campu neděle a pondělí. Jo? Já potřebuju si tam dát jako, abych tam měl jako volno mezi těma akcema, takže doufám, že to chápete a budete v pohodě. Kdo mě chce vidět live, tak může přijít samozřejmě v sobotu na Chaincamp. Navíc na tom chain Campu jsem ještě pozvaný do nějaké panelové diskuze ohledně vzdělávání, jako ohledně kryptoměn. takže tam prostě budu, asi toho tam nakecám dost a je mě jasný, že se 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 mnou budou chtít nějací lidi taky pobavit a afterparty a všechno možný, takže já budu jako vykecanej dost, jo, a asi to není tak, abych, kdybych tady měl hosta, tak bych asi na něho nebyl ani pořádně připravený a to nechci, jo, takže radši prostě upřednostním kvalitu. A teď tedy k tomu hostovi. Čili ten host bude tím pádem až 13. září A ozval se mi mi Michal Paleček, člověk napsal mi, že sem tam tady padne z mé strany jako úplně úplně nešťastná úvaha o akcích a že příležitosti pro investování do akcí jsou. A že by měl i co říct hodně k tomu, jak to třeba teďka bude vypadat s tím covidem a tak dále. Prostě ten Michal Paleček byl hedge manažer ve Vltava Fundu u Gladiše. Jak se se Gladiš jmenuje jménem? Vladimír Gladiš, nevíte přátelé, čete. Jak se jmenuje jmenuje Gladiš jménem? Prostě Vltava Fund. A ta Vltava byla snad i v roce 2000... 9 nebo 10 jako nejúspěšnější hedge vlastně jako fond na světě, co se týče nějaké výkonnosti nebo jako zhodnocení těch peněz jako klientům. Daniel Gladys, asi jo, asi jo. Daniel Daniel Gladys, jo. Děkuju, děkuju. Děkuju. A se dívám, že dneska máme do jako spoždění jako mezi mezi vysíláním a chatem. Jo, a takže Michal Paleček, který tam pracoval a nějak vedl tam klientům jako portfolia a dneska to dělá sám jako obchodník, nevím, jestli vede i jako portfolia klientům, ale je to prostě člověk z akcí, který se sám navídl, že si myslí, že tomu jako rozumí, dokonce mi poslal odkaz k sobě na eToro, kde ho jako můžete vlastně sledovat a výkonnost tam má velice dobrou a je to hodnotový investor, to znamená, investuje vlastně stejně jako Warren Buffett, takzvaný ten value based a říkal, že mi taky pošle a říkal, že mi taky pošle analýzu na Teslu, kolik by Tesla měla reálně stát. To mi přišlo dneska a vyšlo mu to tam, že Tesla by měla stát, že, že její férová hodnota má být 50 dolarů. Ale já teď na základě toho, té, té value analýzy ale já teďka nevím, jestli myslel, že jestli je to už po splitu nebo před splitem. Já jsem to totiž stihl otevřít těsně před streamem a už jsem si to nestihl projít. Ale to nám všechno řekne na tom streamu. Já jsem na to hrozně zvědavý, protože ještě než úplně třeba najedem na, 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 na ty hosty, na ty, na, na ty kryptoměnoví, tak mě samozřejmě kdyby zajímá akciovej trh na podzim s volbama, a akcie já se tady věnuji jenom okrajově a myslím si, že by to mohl být jako velice zajímavý host. Takže se na něho můžete těšit, jak jsem říkala, pracoval pro ten Voltava Fund docela dlouho, vedl tam úspěšně nějaký portfolia a, a hlavně pravda prostě, že co se týče těch akcí, tak já jsem jako spíš takovej fakt jako hobík já tomu pořádně nerozumím, ani nevím, jak se sestavují ty vlastně ty, ty value, jak se udělá přesně to ohodnocení té společnosti na akcí. milika přesně poslal ten výpočet, takže jsem na to jako zvědavý, no. Bude Ale schválně se musím podívat Mě to tady teďka jako hmm, jasný, jasný. Ale jestli, jestli to už je po nebo před splitem Já to tady nemůžu teďka najít hmm. Tady ukazuje, že těch akcí je vydaných 210 milionů. Přátelé, nevíte, jestli po tom splitu teďka je 210 milionů, nebo je jich teda krát 5 a bylo by, to, bylo by to něco přes miliardu. Přes miliardu akcí. Bylo 185 milionů před splitem. Před splitem, takže, takže to je cena před splitem, přátelé. A má to tady spočítané na 55, má to tady na 55 dolarů za akci. přitom ta akci dneska stojí uh, 2200, jsem říkal, 2200. On, on říká, že to odpovídá 55 dolarům na základě toho value investingu. Ale já jsem nikdy tomu, tomu hodnotovému investování úplně tolik nerozuměl. Lebo jako, já vím, co tam jde, ale vždycky jsem si říkal, že ta akcie přece reflektuje budoucí vývoj té společnosti nebo budoucí rozvoj. Vy si nekupujete u té akcie to, co ta firma je, ale to, co může být, jsem si vždycky myslel já. Ale budu, budu strašně rád jako slyšet názor někoho, kdo tomu skutečně rozumí a, a řekne mi, jako, jak to má teda být. No, to, jak říkám, co se týče těch akcí, tak já jsem úplný hobby. Přátelé, dívám se tady do svých rozpisů a všeho, co jsem chtěl vám dneska říct. Asi jsem vám řekl dneska už všechno, co jsem chtěl. Každopádně, se na vás moc těším, kdo, kdo se chystáte na Chain Camp. Jo, ale ještě někdo chtěl ten odkaz na tu, na tu akci s Dominikem, tak to vám ještě hodím. Jestli to tady najdu. Facebook. Já si, já přesně nevím, co to je, jak ta akce funguje, jestli jako otevřená pro veřejnost, ale já vím, že Dominik to dával do facebookové skupiny a myslím, že to měl tak jako, že asi může přijít kouknout každej, asi jo. Je to vtipný, no, Jmenuje se to odpoledne s Dominikem Stroukalem a Kicomem. A asi, to, asi je to jako veřejná akce, já vlastně sám nevím, možná vám to ještě přiblížím, v presu se podívám přesně, jak to je. Každopádně mrkněte, tady je odkaz a vypadá to, že ta akce je vedená jako veřejná je to, Má to vtipný náhleděák teda Má to vtipný a nebo jakože tu, ten, ten timeline image Takže tak přátelé, řekl jsem vám asi všechno byl to, Já vím, že to bylo dneska takový možná trochu fakt jako okurkový díl, protože jsem to taky tak nazval, přiznávám se ale myslím si, že to prohlášení Fedu bylo jako důležité, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech a týdnech, jaká bude inflace ve Spojených státech, jsem na to zvědavej, jsem zvědavej, co to udělá s cenou Bitcoinu. No a přátelé, já si myslím, že pro dnešek je to všechno, vy se mějte krásně, přijďte se podívat na Chaincamp příští sobotu v Ostravě a nezapomeňte, že peníze nejsou všechno. Ciao.